0: Diese Folge wird dir präsentiert von SimOnMobile. Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Und du bist der Typ von Twitter?
0: Ich, ja, ich, ich bin von, ich, also ich bin auch auf Twitter. Und Instagram auch.
1: Sag mal einen Tweet über mich. Über dich? Sag mal einen Tweet über mich.
0: Ähm. Äh,
1: da fällt dir jetzt nichts an.
0: Neue Sekunde. Ähm, Berliner Podcasterinnen setzen sich Kopfhörer auf und denken, sie hätten was zu sagen. 300 Likes, denke ich.
1: Das findest du witzig?
0: Nee, also Comedian sein heißt ja nicht immer, dass man selbst lustig findet.
1: Würdest du sagen, dass du witzig bist?
0: Also, <lacht> fuck you. Äh, ich finde es okay. Also ich finde mich okay lustig. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die ich besser kann als andere.
1: Und schreibst du deine Tweets selbst? Schreibst du wirklich jeden Tweet selbst?
0: Ja, ich schreibe jeden Tweet selbst.
1: Okay, also ich würde jetzt Tweets von dir vorlesen und du musst sie dann vervollständigen. Okay. Es ist so geil, wie zwischen Pandemie und krank zur Arbeit.
0: Äh, kein. Äh, äh, keine. Wirklich, wirklich wortwörtlich keine Pause war oder so ähnlich? Nee. Okay, kann passieren. Ist ja einer von vielen Tweets, gibt ja mehrere Tweets. Okay.
1: Ich, also, das ist ein Tag her, ja, ne?
0: Das war heute und heute Vormittag.
1: Krass, dass ich der einzige Mensch bin, der die ganze Zeit auf Social Media hängen kann.
0: Punkt. Geht nicht weiter an dem, an dem Punkt der Tweet.
1: Nee. Ist dir das jetzt peinlich?
0: Ich, ich finde es einen lustigeren Tweet, ohne dass jetzt noch eine Punchline kommt, ehrlich gesagt.
1: Findest du, du hast mehr Follower auf Twitter verdient? Nee. Findest du, du hast mehr Follower auf Insta verdient?
0: Nee. Aber ich finde mehr Reichweite. Ich habe vor kurzem bei Aminata Belli gesehen im Screenshot, dass die zwei Millionen Menschen erreicht. Und ich erreiche auch zwei Millionen Menschen. Andererseits halt ist Aminata Belli's Con Content einfach besser als meiner. Weiß man nicht.
1: Würdest du sagen, du machst keinen guten Content?
0: Ich mache Content. Die Wertung ist ja im Publikum überlassen.
1: Trinkst du jetzt gerade aus Unsicherheit? Ja.
0: Mein Mund trocken, kannst du es. du auch, dass hier trocken, trockene Luft drin ist?
1: Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi. Meinst du, wir gehen jetzt viral? Ich habe versucht, dass wir viral gehen.
0: Weißt du was? Vielleicht. Wer weiß schon. Wer weiß schon, wie das Internet funktioniert.
1: Also ich habe so ein bisschen so recherchiert, mhm. was gerade so gut ankommt im Internet. Ja. Und meine aktuelle Hyperfixation ist Bobby Althoff mhm. und ich habe jetzt einfach mal ihr ihren Interviewstar imitiert. Finde ich gut. Und vielleicht, wer weiß, werden wir jetzt Superstars. Mit dieser Folge.
0: Findest du, du hast es verdient, Superstar zu werden? Vielleicht. Mit dieser Folge?
1: Ja, wieso nicht? Wenn Bobby Althoff mit einem Drake-Interview-Superstar wird, dann können wir doch auch mit diesem Podcast Superstars werden.
0: Ich fühle mich unsicher. Und unangenehm berührt dadurch, dass ich in dieser Konstellation Drake übernehmen muss. Aber <lacht> ist okay.
1: Herzlich willkommen zu Hots und Homsi.
0: Herzlich willkommen zu Hause. Zu Hause? Na endlich wieder hier im Studio sitzen, der alte Tisch, der alte Podcast-Kollege. Der alte
1: Sebastian ist auch noch da. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ich bin richtig aufgeregt. Ich freue mich sehr. Ist so schön.
0: Mir ist was eingefallen. Was denn? Weißt du was? Ich gehe jetzt raus und ich bin in einer Minute wieder da. Ja. In, in, nee, in, in 20 Sekunden, weil ich habe was in meinem Rucksack für dich. Ich habe ein Geschenk nämlich für dich dabei. Okay. Danke, du hast das Geschenk. Eine Sekunde.
1: Okay. Das ganz kurz. Ja. Gut. Das wird nicht geschnitten. Nö, das wird nicht geschnitten. Ich trinke noch einen Schluck von meinem Kaffee. Jetzt kann ich euch ja alles Mögliche erzählen. Nee, ich warte auf Sebastian. Findet ihr, Sebastian hat mehr so. Follower auf Twitter verdient? Weil er hat mehr Follower auf Instagram. Und das, obwohl er für Twitter bekannt ist.
0: Ja, aber es gibt. Ach, jetzt hören wir auf, hier über meine Social Media hier zu reden. Ich habe jetzt hier ein Geschenk für dich. Ich habe ein Geburtstag geschenkt. Geburtstag? Du hast mir nämlich mal was zu Weihnachten geschenkt. Ja. Äh, zu Weihnachten. Und zwar ja. war das äh, eine Kugel. Ein Weihnachtsschmuck von der Sendung mit der Maus. Ja. Und ich habe dir auch was von der Sendung mit ah. der Maus gekauft.
1: Oh, du bist so süß. Das ist nicht dein Ernst. Na klar. Dankeschön, das ist ganz lieb. Ich bin richtig aufgeregt gerade.
0: Ich freue mich richtig, dass ich endlich mal dran gedacht habe, dass ich eine dir was schenken Tasse.
1: muss. Ist so eine Tasse.
0: Auf. Geht unten auf. Es gibt so viel Sendung mit der Maus Merch. Wirklich unglaublich. Es gibt eine Waage.
1: Oh, das ist ganz lieb. Vielen Dank. Was ich finde. Eine Kaffeetasse mit der Maus, dem Elefanten Und ist es die Ente eigentlich einfach oder wie heißt die?
0: Ich bin so wütend, dass du das nicht weißt.
1: Ich weiß es nicht.
0: Die Ente heißt Robert.
1: Robert. Muss man das wissen, dass die Robert ja, heißt? Die Ganz Ente, im Ernst, ich weiß es nicht. Die Ente aus der Nummer
0: 1 heißt Robert.
1: Okay. Maus ich bin, und ähm, Robert. Du hast mich erwischt.
0: Krass. Aber es ist nicht so schlimm. Äh, Maus Elefanten. Nein, und du hast Europa. mich
1: erwischt mit dem Geschenk. Danke, ich freue mich sehr und ich finde es sehr lieb. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich finde es sehr süß, dass du mir Danke. ein Geschenk gemacht hast. Ja,
0: du hast mir ja auch eins gemacht und jetzt sind wir ausgeglichen. Weil in jeder, <lacht> in jeder Freundschaft geht es darum, Konten auszugleichen. Wenn man in der Schuld ist, muss man sie wieder ausgleichen. So denke ich tatsächlich über zwischenmenschliche Beziehungen und cool. das ist deshalb immer total unproblematisch cool, mit mir. Flink, und ich fühle mich, fühl mich nie schlecht. Ich fühle mich nie schuldig. <lacht> total toll. Ich bin heute aus, dem, aus, aus meiner Heimat, aus dem Wedding, mhm. bin ich hierher gelaufen. Ich bin stinke ein bisschen, aber es ist...
1: Ich habe wirklich nichts gerochen, aber es mag auch noch an meiner zwei Wochen langen Erkältung liegen.
0: Vielleicht solltest du öfter erkältet sein, wenn <lacht> wir uns so treffen. Aber ich fühle mich richtig gut. Ich hatte heute so einen mittelguten Tag. Aber manchmal, wenn ich morgens aufstehe, dann ist mein Gehirn nicht richtig eingerastet. Also so die, wie wenn man so eine Batterie falsch rum in so eine Fernbedienung reinmacht und dann funktioniert das nicht richtig und äh, du denkst, ist die Fernbedienung kaputt, aber dann merkst du irgendwann, ach nee, es war einfach nur die Batterie falsch drin. Und so war heute. Und, und ist sie jetzt
1: wieder richtig drin? Jetzt ist sie
0: wieder richtig drin. Ich fühle mich richtig gut und ich habe irgendwie eine gute Zeit im Moment.
1: Oh, das freut mich. Beste Bedingung für den Podcast. Ich habe ähm, eine aktuelle Hyperfixation oder wie auch immer man es nennen will. Also ich habe ähm, letztens so eine Umfrage gemacht auf Instagram mit so hey, stellt mir Fragen und ich habe sie nicht mhm. beantwortet, weil ich es verpeilt habe. Richtig cool. Cool. peinlich. Cool. Und dann waren die Fragen weg und dann und dann wusste ich nicht, wie mache ich jetzt weiter? Sage ich jetzt, hallo, ich habe die Fragen verloren, stellt mhm. mir nochmal Fragen oder halte ich es aus, setze ich es aus. Ich habe es ausgesessen und eine Person hat mich gefragt, was meine aktuelle Hyperfixation ist und da war ich so, krass, das, das, das ist die Form Formulierung, die mir fehlt. Mhm. Dieses, dass ich immer neue Hobbys habe. Ich glaube, ja. das meinte die damit. Deswegen benutze ich direkt das coole Wort, was ich auf Instagram gelernt habe von einer Followerin. Ähm, meine aktuelle Hyperfixation ist Bobby Althoff. Deswegen will ich diese, diesen komischen Moment gerade am Anfang nochmal aufklären. Mhm. Hast du Bobby Althoff mitbekommen? habe. war ich hab, ja eigentlich fast nicht möglich, sie nicht mitzubekommen. Ich
0: habe dieses Drake-Interview mitbekommen, bei dem sie so, ich glaube, sie lagen in einem Bett. Mhm. Und es war einfach so ein Um so ein, drei Uhr nachts. Genau. Und es war so ein, so ein Interview, wie es sie in amerikanischen Formaten ab und zu gibt und die immer super gut funktionieren. Mhm. Das hat bei, bei Between Two Ferns super geklappt, mit diesen Zach of unangenehmen Interviews. Und ich finde es mit Bobby Althoff sogar besser, weil es nochmal eine, eine unangenehmere Ebene hat. Ja. Im, Im ganzen Zusammenspiel. Und gerade ehrlich gesagt, wenn du mit Drake um drei Uhr nachts in dem Bett liegst, das kann, reicht schon. Kann, ich, kann ich mir vorstellen, dass es einfach schon so eine interessante Stimmung im Raum liegt. Jo. Das ist einfach schon so, hm.
1: Also das war auch ehrlich gesagt, das Geniale war vor allem das Setting. Und ähm, dieses Interview ist halt komplett viral gegangen. Mhm. Und äh, sie führt halt mega trockene, awkward Interviews, in denen sie mega bold ist und sarkastisch und wirklich jede Unsicherheit anspricht. Also mein Lieblingsmoment war zum Beispiel, dass er irgendwann so meinte, er so, hat die ganze Zeit so einen Drink getrunken und dann war der irgendwann leer. Und dann meinte er so, ähm, ja, könnte ich ein neues Getränk haben? Und dann hat sie ihn so... also auch einfach damit äh, konfrontiert mit diesem dummen Selbstverständnis, was so Superstars dann haben, dass als einfach jemanden Getränk bringt. Und meinte so, und du gehst jetzt einfach davon aus, dass jetzt jemand ein Getränk bringt. Und du sagst jetzt auch nicht Danke. Das, und das ist halt so geil, weil sie ihn so das richtig, als sich Frage, halt so ja. selbst komplett offenbart. Und dadurch, dass sie in dieser Künstlerrolle ist, kann sie halt so knallhart sein, weil mhm. das das alles so entschuldigt. Viele haben sich ja gefragt, wo die so aus dem Nichts auf einmal herkommt. Weil äh, sie ja einfach so, das war ja auf einmal da, also in meinem Twitter-Feed, in meinem Ex-Feed. War sie auf einmal da und hat halt so ein Interview mit Drake in ihrem Podcast, den es einfach noch nicht gibt. Und die ist aber, wie gesagt, ich bin in dem Rabbit-Lol, äh, Rabbit-Lol in dem rabbit Hole. Oh, Rabbit-Lol wäre ein <lacht> super
0: Podcast für, für Miguel und Caro gewesen. Stimmt! Rabbit-Lol, Mann!
1: Meinst du, die können das noch ich ändern? Ich
0: verkaufe den jetzt für 2000 Euro. Hä,
1: das ist meine Idee!
0: Welcome to Show Business. Du, du hast die Idee und ich verkaufe sie weiter. Das ist im Prinzip. Kriege ich wenigstens 10% <lacht>
1: oder so? 20?
0: Wenn, wenn du Head-Autorin bist, vielleicht.
1: Hm. Naja, egal. Auf jeden Fall. Und die war so Marmfluencerin und die hatte, war da auch die ganze Zeit in dieser Awkward-Rolle. Ja. Und das heißt, die gab schon die ganze Zeit und die Geschichte, wie sie aber da zu diesem viralen Moment gekommen ist, finde ich komplett absurd und dafür liebe ich das Internet. Die war Marmfluencerin, hatte auch irgendwie Millionen-Follower und hat dann gesagt, wenn mir jemand einen guten Interviewpartner für meinen noch nicht existierenden Podcast organisieren kann, mhm. einen sehr berühmten, dann bezahle ich euch 300 Dollar. Und so kam sie an ihren ersten Interviewpartner, hat einer random Person 300 Dollar <lacht> bewiesen. Moment mal,
0: hat die sich für 300 Euro Drake gekauft?
1: Nein, Drake nicht. Aber okay. eine andere, ich glaube, es war ein Comedian, der ja. so einen ähnlichen Style hat wie ah, okay. sie. Ja, okay,
0: verstehe ich, aber dass man, also Comedians machen viel viel Sachen für 300 Euro. Muss man aber der sagen. hat mehrere
1: Millionen Follower gehabt. Ja. Ah, okay. Habe ich auch und ich ja, mache schreckliche Sachen für 300 Hast Euro. Du mehrere Millionen?
0: Wenn man es zusammen, Wenn man's nee, zusammen nicht knapp, knapp.
1: Aber eine Million. Million. Immer eine Million mehr als Immerhin. ich. Immerhin. Naja, auf jeden Fall <lacht> hat es so geklappt. Drake hat das gesehen und dann hat sie halt einfach Drake geschrieben. Und diese Frau, also das ist so. Die, klar, die gab es auf TikTok so ein bisschen, aber die gab es halt nicht als Comedian oder ja. als, ist einfach aus dem Nix entstanden, weil sie so bullt war und einfach Drag geschrieben hat. Finde ich
0: gut, finde ich gut. Aber ich finde es auch eine ähm, ne unterschätzte Fähigkeit, wenn man so Interviews und äh, Medienformate macht, dass man so auf DMs antwortet, weil ich antworte auf ganz viele DMs von so P Promis nicht, weil ich mir denke, ich möchte... Weil das ja auch
1: das Ab genau das ist, was man nicht machen, also wo der Bauch sagt, mach's nicht.
0: Ja, ich hatte gestern jemanden in meinen DMs und ich war richtig so stolz, dass ich diesen Weg Ein großer deutscher YouTuber. Oh. Mal ein Merkel-Interview gemacht hat. habe ich mir gedacht, ja, nee, ja. die antworte ich nicht drauf. <lacht> ähm, Hyperfixierung. Ja. Ich liebe ja Fußball. Mhm. Und ich möchte wirklich kurz über Fußball reden. Ist das okay für
1: dich? Das ist okay? Ich habe ja letzte Woche freiwillig über Fußball geredet. Ich möchte
0: ich möchte kurz darüber reden. Wir, wir hatten diesen Show-Aspekt mit äh, Helene Fischer beim DFB-Pokalfinale. Äh, ja. Hatten wir schon im Vergleich zum Super Bowl. Und am Freitag geht es äh, endlich wieder Fossball, die, die erste Bundesliga los. Und da gibt es immer so eine traditionelle Singen der deutschen Nationalhymne, gibt es immer beim ersten Bundesligaspieltag. Und das übernimmt in den letzten Jahren immer interessante Acts. Und wenn du so was Großes hast wie den ersten Bundesligaspieltag, den wirklich Millionen Menschen schauen, das ist immer so ein Spiel, bei dem Bayern 8-0 gewinnt, gegen irgendwie Bremen in dem Fall. Und davor wird die deutsche Nationalhymne gesungen. Und die deutsche Nationalhymne, äh, ja, schwierig, ehrlich gesagt, hat gute Strophen, hat schlechte Strophen. Insgesamt, ich finde es erstmal weird, dass man diese, dieses Lied einfach nicht geändert hat, so nach dem Zweiten Weltkrieg und ich gedacht hat, naja, wir können ja eine andere Strophe singen. Sehr viel über die Entnazifizierung Westdeutschland wird in diesem, das da so preisgegeben und ich habe äh, mich informiert, wer in den letzten Jahren die Acts waren, die die Nationalhymne gesungen haben.
1: Aber einmal kurz zum Verständnis, das heißt, es gibt dann eine Show und dann kommt ein Act und singt die Nationalhymne?
0: Nein, 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 es gibt keine Show, sondern es gibt nur die Nationalhymne. Es gibt so ein bisschen eine Show. Die Show besteht meistens aus. Naja, daraus, aber
1: wenn Eck kommt, dann ab dem Moment ist es eine Show für mich. Ist eine Na Showsituation. Ist die
0: Nationalhymne eine Show für dich?
1: Naja, wenn du die singst.
0: Ich glaube, es gibt wenige Dinge, bei denen ich mich nie filmen lassen möchte. Alles, was damit zu tun hat, mehr von meinem Körper zu zeigen als jetzt und die Nationalhymne singen. Das sind meine zwei No-Go's, glaube ich. Ähm, na Die Show ist meistens, irgendwelche Kinderturnvereine kommen raus und äh, heben so Banner mit den Wappen. der. Hä, hey, das ist doch eine Show. Das, ein Kinderturnverein ist keine Show für mich.
1: Und sind die dann in der Mitte vom, vom Stadion auch so richtig? Also ja, auf dem grünen dann, Gras, also ja, genau. trampeln die das schon ja. so kaputt dann auch? Ja,
0: deshalb sind das Kinderturnvereine, weil es sind meistens sehr leichte Kinder. Okay. Die haben auch immer so ganz leichte Schuhe an und dann kommt irgendwie so eine Bundeswehrkapelle oder so okay. und die spielen dann jetzt eine Nationalhymne und die wird dann so gesungen von einem großen, berühmten ich Act.
1: Ich habe literally noch nie etwas davon mitbekommen, aber ich bin sehr gespannt, wer die bisher schon gesungen hat.
0: Wenn so ein großes Event ist, Darf dann will du...
1: ich einen ein Guess machen?
0: Ich kann dir den, den Guess vereinfachen, indem ich dir den Act dieses Jahres verraten. Ja. 2023 wird nämlich die Nationalhymne gesungen von der Band, der ich zu verdanken habe, dass ich einmal auf Twitter gesperrt worden bin, weil ich möglicherweise zum Mord an ihnen aufgerufen habe. Etwas, was ich in der Öffentlichkeit jetzt nicht nochmal wiederholen würde, aber es ist wichtig, für journalistisch wichtig, dass man wiederholt, was man gesagt hat, sinngemäß wiedergibt. Die Band, die dieses dieses Jahr macht, ist The Boss Hoss.
1: Ey, also wirklich, das ist der perfekte Match. Ja. Ich finde das macht absolut Sinn für mich. Ich auf so eine weirde Art.
0: Ich finde die Deutsch es hätten
1: nur die machen können ich oder Lena Meyer-Landrut.
0: Ich finde die deutsche Nationalhymne sollte ausschließlich von Bosshaus gesungen werden. Ich finde dieses Lied hat das aber verdient. ich habe
1: kein einziges Lied von Bosshaus im Kopf. Machen die nicht so so so, so, so countrymäßige Sachen? Ja. Die haben dieses Und machen die dann so <lacht> so die Nationalhymne Ich hoffe, ich
0: dass es eine Country-Version wird, aber die haben diesen Dos Bros das brachte.
1: eigentlich mein Impression von, richtig von Country. Gut. Wim, wim, wim. Richtig gut. Aber wusstest du, was damit gemeint ich ist? Ich weiß,
0: was du meinst. Du meinst <lacht> halt so ein bisschen dieses, äh, dieses, Du machst so auf Südstaaten, USA, aber du ja. biegst so kurz vor der Confederate fahne <lacht> ab. Die ja. haben soweit nicht, aber den Rest. <lacht> ja, so, du meinst halt so Truckstop-Musik. Wie
1: viel fucking Geld die dafür bekommen müssen, dass die das machen?
0: Ich glaube, das ist auch so ein 300-Euro-Gig.
1: Meinst du? Mhm. Witzig. So Weil das,
0: es sind nämlich, es ist so eine sehr interessante, so ein Mittel aus so deutschen A-Promis und deutschen Promis, also Meinst du, das ist dann B auch C. so, dass jemand
1: von, dann zu denen kommt und sagt, das ist eine große Chance für dich, da könnt, kannst du dich zeigen?
0: Glaubst du, jemand sitzt am Freitag vorm Fernseher und googelt dann so, wir hatten die, dieses, die Nationalhymne gesungen, da würde ich gerne mehr Songs von hören.
1: Ich weiß nicht, aber vielleicht wird denen das ja so verkauft.
0: Aber er ist auf jeden Fall schon gemacht. Also so
1: kenne ich das, wenn mir sehr wenig Geld für einen Job angeboten wird, wird mir immer erklärt, dass es ja jetzt eine große Chance für mich sei.
0: Ich möchte, dass du mal die Nationalhymne singst bei der Bundesliga-Eröffnung. Mhm. Bundesliga mhm. Ansonsten würde ich Einfach mal, vielleicht mal fragen, was die anderen Riesenecks bekommen haben, die das bisher gesungen okay, haben. Okay, sagt mal die anderen. 2016, erratbar Tim Bensko. Ach,
1: das macht so Sinn. Das
0: ist auch so sinnig. Ja. 2017 macht weniger Sinn, weil das ist Namika.
1: Doch, 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 das macht absolut Sinn für mich.
0: 2018, okay, fair Max Mutzke. Ja. Wo man schon ein bisschen so im Gehirn graben muss. So, war, der, war das 2018 noch ein Ding?
1: Ich dachte auch gerade, warum denn 2018? Weiß
0: ich nicht. 2019 Nico Santos.
1: Hä, aber warum sind das alles Leute, bei denen es absolut Sinn macht, dass die die Nationalhymne singen?
0: 2020 Sascha.
1: Wer ist denn Sascha?
0: Ich glaube, das ist der It's a beautiful day, it's a beautiful morning.
1: Okay. Mm.
0: Toller, toller Typ. Ja. Uh, 2021 Michael Schulte. Okay. Und 2022 Caroline Niemitz. Oh, tut mir leid. Äh, Niemitz? Okay. Musst du, tut Caroline mir leid, den Namen habe ich gebutchert. Glasperlenspiel. Ich also kenne, auf jeden Fall ein ja. Glas, Glasperlenspiel. Würdest du es machen, okay, wenn man ich, dir das Also fuhr?
1: Aber wenn, wenn diese ganzen Leute jetzt morgen auf dem Festival spielen, ich würde mir dafür wirklich absolut kein Ticket kaufen. Ich
0: glaube aber, die spielen an jedem Wochenende auf drei Überall. Festivals. Ja. Und die sind immer so, nicht Headliner, aber so Nummer Reihe zwei. Mindestens. Oder bei so einem Open-Air-Bielefeld, da wird es auf jeden Fall beworben.
1: Ich finde es nicht gut, dass die das machen. Ich würde das nur akzeptieren, wenn die dann da so eine Rihanna-mäßige Show draus machen, das fände ich gut. Wenn die dann auch so Kostüme an hätten, einer in Knallrot und drumherum sind so laute laufende Marshmallows. Sowas haben wir verdient mit Mark Forster und Bosshorst. das fände ich gut.
0: <lacht> Mark Forster ist sich für sowas zu fein. Mark Forster denkt. Naja,
1: offensichtlich ja nicht.
0: Mark Forster war da nicht dabei.
1: Ach so, war der da nicht dabei? Da war nicht dabei. Ach nee, ich hab den mit Tim Mich Bensko verwechselt. Michael Schulte, Tim ich, Bensko. Ich, weißt du, was ich mir gewünscht hätte? Eine Kollabo. Ne Lena und Mark Forster.
0: Oh, aber gibt's ja schon. Es gibt ja ein Kind. Das ist ja auch ein Kollabo letztlich.
1: Und mit dem Kind dann auch noch.
0: Das sind, ein paar das sind Jahre. die
1: letzte Strophe. Ein
0: paar... Das Kind von Mark Forster. Und oh, Lena Meilandroth hat die Verboten Strophe in der National.
1: Warum <lacht> denn nicht?
0: Das könnte dieses Land wieder einen. Ne? Vielleicht. Wenn das Kind von Lena Mayland und Mark Forster nicht den ESC gewinnt. Hey, aber ich aber vom ehrlich Glauben gesagt, ab.
1: Satellite ist ja schon sozusagen die Nationalhymne. Das heißt.
0: Das Einzige, worauf wir in diesem Land noch stolz sein können. Ich finde, das sollte immer vielleicht der ESC-Gewinner machen am Bundesligaspieltag. Ich möchte, dass das. So
1: als so wie bei GNTM, ja. wenn die dann quasi am Ende gewinnen, dass die auf irgendeiner Zeitschrift sein können, ja. gewinnen die beim ESC, dass sie dann auch noch da die auch? Nationalhymne genau. singen dürfen. Und
0: dass sie sich vor, vor 22 Fußballern hinstellen dürfen und nochmal die Nationalhymne singen können. Das fände ich super. Ich glaube, nächstes Jahr könnte es der ESC-Teilnehmer vom letzten Jahr machen. Mhm. Äh, Ke nicht Kevin Harris, irgendwas, Harris Kevin auf jeden Fall. Kevin Harris? Was? Nein, Kevin nee, Harris. das war Robin Schulz könnte auf jeden Fall was machen und Olli Schulz sowieso. Was? Oli Schulz also und die Robin Schulz
1: macht so ein EDM-Beat und Olli ja. Schulz singt darauf die Nationalhymne. und
0: weißt, Ja, wir, haben, wir leben in einer Nation der Schulze, das muss man auch so sagen. Das klingt so einfach
1: sagen. nach genau den Fieberträumen, die ich die letzten zwei Wochen krank im Bett hatte. Und ich mir wurde,
0: Ich wurde gerügt, dass ich in der letzten Folge nicht darauf eingegangen bin, dass die dass du so krank warst. Wirklich? Ja, aber ich finde irgendwie... Ist es ja, so ich finde
1: auch, grundsätzlich Mitleid habe ich, ich mehr verdient.
0: Aber ich, ich, ich will auch irgendwie nicht, dass du jetzt hier deinen Gesundheitszustand im Podcast ausbreiten musst. Weil am Ende hört irgendwer von der Technikerkrankenkasse zu und dann werden irgendwie deine Beiträge erhöht oder so. Keine Werbung für Technikerkrankenkasse. <lacht> ich will meinen Nichtraucherbonus haben.
1: Ja, nee, ist okay. Ja, mir geht's wieder besser. Aber du bist wieder fit, du bist ja. wieder gesund, ja. bist du bist noch ansteckend. Danke, dass du auch nochmal nachfragst. Ich weiß nicht, wir probieren es mal aus. Mal gucken, ob du krank wirst nach der Folge. Wenn ich ziehen. krank
0: werde, ne, ich muss in der nächsten Zeit performen. Ja. Ich bin wieder auf Festivals. Dann kannst du halt mal
1: zeigen, ob du wirklich performen kannst. Du Show mal mäßig.
0: Ja, glaubst du, das ist hier geht? Ich, ich
1: war hier letzte Woche so Show mäßig unterwegs. Mit meinem Tee.
0: Aber da möchte ich dir nochmal sagen, dass ich dich nicht dazu aufgefordert habe, dass äh, du krank Nee, das ist wirklich das offen. Letzte, was du tun musst. Das ist wirklich das Letzte. Das wissen, glaube ich, alle. Aber auch. Ja, ich wollte ich nur nochmal sagen, ja. weil so nett nach außen zu, das können ja viele so Showbusiness-Menschen, aber die.
1: Die, die wenigsten die, die sind ja auch die im Hintergrund nett. Die wenigsten das sind auch im Hintergrund das nett. Das stimmt, aber du, du bist wirklich im Hintergrund nett. Dankeschön, nur im Hintergrund. Und im Vordergrund, da finde ich mein Quatsch. <lacht> hey, ähm, wollen wir uns einfach prügeln vielleicht und das so klären? In einem MMA-Kampf. <lacht>
0: Ich weiß, nicht, ich, ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich möchte was, das nicht.
1: Was müsste denn passieren?
0: Damit ich dir eine reinhau.
1: Nee, das will ich nicht hören. Ich ich möchte, alleine
0: das irgendwie die auch nicht. Vorstellung will ich Also, also, also mein, erster, mein erster Gedanke ist, ich möchte nicht, dass du Schmerzen hast. Mein zweiter Gedanke... Kommt drauf an! Ich glaube, <lacht> dass es so für mich mittelgute Konsequenzen hätte, wenn rauskommen. Dass du mir eine Dass ich meine Podcast-Kollegen
1: <lacht> geschlagen habe. Aber das ist ähm, sehr sympathisch, dass das das zweite ist, was dir direkt einfällt, wenn du daran zweite. denkst, was das, passieren würde, das, wenn du mir eine reinholen würdest. Das
0: erste ist, oh nein, ich möchte dich nicht schlagen. Nummer zwei ist natürlich erstmal so ich nochmal dasselbe und mhm. Nummer drei ist dann vielleicht okay. ist halt schlecht für meine Karriere. So
1: viel nochmal dazu, dass du auch im Vordergrund mega nett und sympathisch bist. Aber ähm, <lacht> dein Chef ist ja schon dein Chef, kann man sagen, Elon Musk, der will sich ja prügeln. Oh, Gott sei Dank Mark. der Chef. Achso, bei dem anderen weiß ich nicht, aber Elon Musk ähm, wollte sich ja prügeln mit Mark Zuckerberg. Facebook war es ex. Sagst du schon ex?
0: Also, ich finde Deadnaming nie richtig. Hm. Wenn sich jemand äh, einen eigenen Namen aussucht, dann sollte man den verwenden. Aber fuck. Habe ich
1: jetzt Twitter misgendert sozusagen? Nee, nee,
0: nee, nee. Bei Twitter ist es okay, es ist ein Unternehmen, das okay. heißt für immer Twitter. Also
1: Twitter. Ja. Die wollten sich, die wollten sich prügeln ich, äh und haben jetzt hat die Woche, ich weiß gar nicht, wer wen rausgefordert hat von den beiden, aber... Einer von den beiden hat den anderen herausgefordert. Ich glaube, Elon
0: Musk, Mark Zuckerberg.
1: Ja, wahrscheinlich war es so. Mhm. Mark Zuckerberg war direkt so, ja, okay, let's go, let's do it. Das und Ding Elon Musk ja hat sich die ganze Zeit einfach ihn geghostet und irgendwelche Ausreden ausgefunden. Und das finde ich das finde ich wirklich ausnahmsweise mal relatable an Elon Musk. <lacht> dass er so meinte, so, ähm, er hat sich dann so Ausreden ausgedacht und sowas gesagt, ja, ich mein, muss noch mein, operiert mein Arzt, werden. Genau,
0: mein Arzt muss noch meinen Nacken <lacht> operieren.
1: Ja, und und, und da, können wir nicht erstmal eine Aufwärmrunde im Hinterhof machen? Können wir bei aus?
0: dir bei dir in der Villa uns kurz vor einer einen reinhauen. Und jetzt ist er vor, vor ein paar Tagen hat er so getwittert dass äh, er das irgendwie im Kolosseum stattfinden lassen möchte in Italien und dass äh, er das mit Respekt äh, zur italienischen Kultur machen wollen würde und so. Es ist wirklich einfach nur Insane People wie People's krass Shit. eine
1: große Fresse kann man haben, einfach schon so nach draußen so, ja, wir machen das im Kolosseum und es wird richtig big <lacht> und nebenbei ja, aber die ganze Zeit einfach so, nebenbei ist so, so das tap auf mit dem Chat mit Mark Zuckerberg und dann kommt so Pling, Pling eine Nachricht, wann? Das Datum, das Datum, einfach keine Reaktion. Auf jeden Fall hat Mark Zuckerberg jetzt gesagt, dass er, er ist raus, er hat keinen Bock mehr auf die Scheiße. Er glaubt nicht, dass Elon Musk sich wirklich mit ihm prügeln will. Wenn er wirklich bereit ist, dann, dann ist er am Start. Das Lustige Aber ist
0: ja, dass Mark Zuckerberg wirklich äh, viel Zeit dafür verwendet, richtig fucking fit zu werden. Also der ist, ein, der ist richtig gut in seiner Kampfsport, die er da so macht. Ach, der macht Kampfsport. Der macht richtig Kampfsport. Oh Gott, oh und Gott. Elon Musk ist die ganze Zeit davon überzeugt, weil er 15 cm größer ist als, als Mark Zuckerberg, dass er ihm einfach zerstören könnte. Aber ich glaube, Mark Zuckerberg... Ich glaube nicht, dass
1: er davon überzeugt ist, sonst hätte er sich mit dem im Kolosseum ja, geprügelt. Also, also
0: er schreibt die ganze Zeit, äh, ja. dass das so wäre. und dass Mark Das glaubt Zuckerberg, er das doch
1: selber nicht. Who knows? knows? Ja, man weiß es bei ihm nicht genau.
0: Es ist auf jeden Fall... Einerseits natürlich sehr unterhaltsam, andererseits denke ich mir auch, warum können reiche Leute nicht einfach wieder so in Zeppelinen rumfahren und so aussehen ja, wie der Monopoly-Mann? Warum muss, warum muss sowas Seid passieren? Seid doch einfach
1: für euch reich, habt euer ja. Geld, freut euch und lasst uns einfach in Ruhe, kauft uns nicht unsere Apps weg und macht die kaputt und wenn ihr euch prügeln <lacht> wollt, dann macht Stress. es, aber ich will einfach nichts davon mitbekommen. Es ist wirklich. Ey, so. wie sauer müsste ich auf eine Person sein? Was müsste überhaupt bei mir abgehen? Also wirklich dass ich eine Person öffentlich zum Kampf herausfordere. Ich checke ja eh diese MMA-Kämpfe absolut ganz und du, du gar nicht. Du checkst
0: einfach eine ordentliche Midlife-Crisis nicht. Weißt du, nee, sorry, check ich gib, nicht. Gib mir mal noch so 14, 15 Jahre. Und dann bin ich nämlich Anfang 40 und dann oh vielleicht, vielleicht äh, fordere ich dann irgendwen heraus zum Kampf. Es gibt schon, es gibt, es gibt ein paar Leute, die ich öffentlich zum Kampf herausfordern würde. Mm. Und in 14, 15 Jahren kann es auch bei mir sein, dass ich äh, anfällig wäre für so eine Einladung zum Promi-Boxen. Weil bei mir sonst nicht mehr so viel geht. Und dann wäre ich dann dabei. Und da gibt es schon ein paar Leute, wo ich dann so kör körperlich... Sag mal einen Namen,
1: wir piepen den. Wir piepen Ähm... <lacht> Ich habe meine Miene nicht verzogen. Bei mir, also ich glaube, ich muss das korrigieren. Ich würde nicht sagen, dass ich überhaupt nicht gewaltbereit bin. Mhm. Eine Situation, in der wirklich, glaube ich, mir die Hutschnur platzen könnte, sage ich jetzt.
0: No offense, aber gewaltbereite ja. Menschen sagen selten, da platzt mir die Hutschnur. Das ist das am wenigsten Bedrohliche, was man sagen kann.
1: Das ist gemein. Es ist einfach... Du hast mich noch nie in einer Ich-bin-gewaltbereit-Situation erlebt. Und das einmal. wäre zum Beispiel... Und ich bin mir wirklich, also ich, ich wenn ich durch Twitter scrolle, denke ich mir, wenn mir das einmal passiert, dann platzt mir wirklich die Hutschuhe. Diese Leute, die in der U-Bahn TikToks machen, wirklich, das da habe ich Hass. Ich wirklich Hass. Und wenn einmal irgend so ein scheiß fremder Mann sich vor mich stellt und ich nicht mal checke, dass der ein TikTok macht und er mich so böse anguckt. So, was machen der? Die sind ja dann so mit ihrem mhm. Gesicht so ganz nah an dir dran und dann, und dann bauen die sich so bedrohlich auf und machen irgendwelche Bewegungen. Du denkst so, der haut dir gleich einen rein und dann kommt irgend so ein Beat und dann steppen da noch drei andere rein in den, in den Ring und fangen irgendwie an zu tanzen. Dann ist es irgendeine scheiß TikTok-Choreografie. Ich möchte nicht in irgendeinem öffentlichen TikTok sein, weil ich gerade in der U-Bahn sitze, weil ich gerade irgendwo hin fahren muss, zum Beispiel zur Podcast-Aufzeichnung und da involviert werden. Ich wäre die Person, die dann da, ganz im Ernst, das wäre, glaube ich, eine Situation, da könnte ich so einen öffentlichen Shitstorm bekommen, weil ich dann so die hysterische Berlinerin bin. Das würde dann so viral gehen, weil das ich dann Pro da durchdrehe. Ja genau,
0: das Problem ist, dann machst du dadurch Reichweite
1: aber was ist das Problem? Das Problem,
0: das Problem ist, das mein ist dann so, dann wirst Formen. du hochgeladen als crazy Berlin Woman. <lacht> ja,
1: this could be me, literally, wirklich. Und deswegen hoffe ich einfach, dass ich nie in so eine TikTok-Situation komme.
0: Hast du deine Punch-Needling-Ausrüstung noch öfter dabei?
1: Gerade nicht.
0: Weil ich würde dir empfehlen, wenn dann so ein Gewaltpotenzial vorhanden ist bei dir, nimm die nicht mit. Nicht, dass du da jemanden so in die Halsschlagader stichst oder Aber so. Aber die,
1: die punch und, ausrüstung und dann, ist wirklich nicht so. Und
0: dann bist du irgendwie bei so einer ÖRR-Blog-Seite und so Totschlägerin moderiert beim ZDF. Das ist doch auch scheiße drin.
1: Weißt du, was mein Albtraum ist? Dass ich, dass ich in der U-Bahn sitze und auf einmal kommt dieser Song.
0: Das kann in Berlin jederzeit passieren.
1: Dieser Song ist die ganze Zeit in meinem TikTok-Feed. Ja. Und es ist Baby Benz, heißt die Künstlerin. Mhm. Und die stellt sich immer in die U8 und oh. filmt alle Leute. Und dann spielt sie dieses Lied ab. Und dann macht sie irgendwelche Bewegungen mit ihren Händen. Und, und ich sehe das immer und denke mir, ich will nicht in diesem Video sein.
2: Ich habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also der ist nicht nur, also der ist literally gar nicht neu.
1: Mhm. Ähm,
2: aber ich war einfach noch nie da. Ja. Weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie einigt man sich ja dann immer so auf den ein, da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause, nach der Arbeit oder whatever. Und da gehe ich dann immer hin. Und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen neuen mehr aus. Und ich war beim neuen und ich muss sagen, der ist besser als der ältere, wo ich vorher war. Weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lang das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale. Das ist richtig Aber ist nice. das
0: so auch eine Strecke, oder ist es so verteilt? Nein, auf nein,
2: nein, das ist eine Strecke. Das finde ich gut. Es ist eine Strecke und das ist so schön. Und ich stand da das erste Mal und ich konnte es nicht glauben. Es war, es war der Heaven on Earth für mich. Und Produkte, die ich da auch gesehen habe, waren Produkte von Iglo Green. Kannst
0: du es für mich aussprechen? Du meinst die Produkte von Iglo Green Cuisine?
2: Ja, genau. Die Produkte von...
0: Das verstehe ich sehr gut und ähm, ich finde auch, ich finde die U8 hat nicht den ganzen Hate verdient, den sie so oft bekommt öffentlich, weil so schlimm ist es nicht, finde ich jetzt erstmal. Es ist eine normale U-Bahn-Linie. Es, es ist eine der U-Bahn-Linien ja. in Berlin. Ich finde, es hat nicht diesen, diesen weirden Spiegel-TV-Pennymarkt-Kultstatus, dass man sich da jetzt noch so als Elendstourist in die U8 reinsetzen muss. Ja. Das finde ich irgendwie weird. Aber äh, diese, dieser Song, ist da jetzt endlich draußen? Der Schmetterling? Ja,
2: er
1: ist endlich rausgekommen.
0: Ist das so wie erwartet?
1: Dass er viral gegangen also ist? Also ist der Song gut? Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also, früher gab es ja beim Radio die Hot Rotation. Also es gibt immer noch die Hot Rotation, aber die juckt niemand. Aber früher hatte ja ein Radiosender wirklich die Macht, wenn du zu dem hingegangen bist, irgendwie als Manager und gesagt hast, komm, spiel mal, spiel mal den Song von meinem Artist. Komm mhm. bitte, ich gebe dir 300 Dollar. Ähm, dann also, Ja, würde ich ja. sofort machen. Dass das dann dieser Song auch wirklich einfach funktioniert und mhm. dass der irgendwie bekannt wird und dass diese Person dann irgendwie ihren Durchbruch hat. Früher hatte ein Radiosender die Macht, so eine Person groß zu machen. Mhm. Und mittlerweile gibt es das ja nicht mehr. Und das hat einfach dadurch funktioniert, dass wenn ein Song so oft im Radio läuft, dass du den einfach zehnmal am Tag hörst oder zwanzigmal, selbst wenn du den anfangs scheiße findest, du wirst irgendwann Ohrwurm davon haben. Und das finde ich genial an TikTok, mhm. weil die einfach auf eine moderne Art und Weise das gleiche machen, was Radio ursprünglich mal gemacht hat. Eine baby diese Künstlerin aus Berlin, die macht einfach so viele TikToks mit ihrem Song, wie die in der U-Bahn steht und den irgendwie, irgendwie dazu tanzt, bis du ein Ohrwurm davon hast und denkst, du findest den wirklich gut. Das ist mir passiert. Deswegen, ich kann das nicht mehr neutral bewerten, ob das ein guter Song ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich ein Ohrwurm davon habe.
0: Ich finde, das ist... Äh Erstens mal good for her, zweitens finde ich es sehr logisch, dass in dieser ganzen deutschen Hyperpop-Welle äh, jetzt Domitianer und Blümchen zusammengefunden 600 haben. 600.000 Okay, da läuft sehr gut.
1: Weiß ich nicht. 600.000? die Zahlen sagen wenn man nichts.
0: 600.000? Schon glaube ich viel. Ja. Also so eine Million ist sehr viel, glaube ich. 600.000 ist, ist schon viel ein nach Tagen, einer Woche oder so, ja, ja. Ich bin immer so, ich stehe vor diesem ähm, Phänomen der, der auch so sehr bewusst gepflanzten TikTok-Hits immer so ein bisschen ratlos, weil ich höre dann so einen Sound und denke mir, guter Sound oder so ein Ohrwurm, ich möchte jetzt den Song hören. Und dann finde dann find ich irgendwie raus, dass sowas wie der Schmetterling-Song oder uh, Planet of the Bass mein viraler TikTok-Song, von dem ich Ohrwurm habe, dass die erst so Wochen später rauskommen, nachdem dieses Meme und dieser Sound schon so Abflacht in seiner Beliebtheit. Und ich also, why? Also, wenn man mir, wenn man mir Planet of the Base vor zwei Wochen direkt gegeben hätte, dann hätte ich den wahrscheinlich bis auf mein Spotify Rap Nummer 1. Äh, und das ist gespielt. so wie so ein, so ein aktueller Hit
1: gerade, oder? Genau, wie? genau. Okay. Und ist der jetzt schon draußen?
0: Der ist seit gestern draußen und so ein fantastischer und hast Song Und du ihn gehört? Mit einem sehr lustigen Video.
1: Hast du ihn gehört, dann, als er rauskam? Nee. Wirklich nicht? Nee. Okay. Na ja gut, dann hat es bei dir nicht funktioniert. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe das letztens ähm, bei einer Künstlerin gesehen, die ich sehr toll finde und zum Beispiel bei, äh, bei Nina Chuba, mhm. die hat ähm, einen Song in ihrer Story angekündigt und meinte so, ey, ähm, ich, hab, ich dachte irgendwie, ich hatte eine Schreibblockade und äh, jetzt hat es aber irgendwie geklappt und ich habe gerade was geschrieben und dann hat sie das so gezeigt mhm. in ihrer Story und das wirkte so wie spontan und mein erster Gedanke war so, ich weiß nicht, ob das wirklich spontan ist. Oder bei Domiziana habe ich es letztens gesehen. Es gab auch letztes Jahr so einen riesen,
0: riesen Hit in den USA, von hm. dem ich leider nicht den Namen gerade weiß. Ja. Aber da startet es auch mit so einem, äh, ja, ich habe hier mal ein bisschen was geschrieben. Ja, äh, genau. Ding.
1: Und Domitiana zum Beispiel, bei den Song äh, haben wir ja letztens mhm. geredet mit Blümchen. Die hatte den angeteased in ihrer Story auch, irgendwie auf jeden Fall auch auf TikTok. Und dann haben Leute gefragt, wann kommt er denn raus? Und sie hatte sich den SOS, den Namen von dem Song sogar schon tätowiert. Also es ist jetzt wirklich so, es, also es muss ziemlich safe gewesen sein, dass der rauskommt. Aber, aber und dann meinte sie so, oh, ich kann leider, ich weiß es noch nicht so, als wäre das quasi noch so in der Entwicklung. Und das war früher anders. Also da merkt man richtig, dass so quasi inszeniert wird. Oh, ich zeige euch, ich, ich sende das einfach mal raus. Ah ne, ich weiß noch nicht, wann er rauskommt, weil der ist ja noch nicht fertig, aber ich glaube, genau in dem Moment ist schon alles fertig, das Cover steht, der ist wahrscheinlich auch schon bei Spotify hochgeladen und die wissen genau, wir haben jetzt irgendwie sechs Wochen, in denen wir auf TikTok so tun, als würde es den noch nicht geben und halt provozieren wollen, dass wir alle einen Ohrwurm davon haben, damit wenn der dann rauskommt, wir richtig Bock haben, den anzuhören. Aber
0: ich möchte doch einen Song, wenn ich zum ersten Mal einen Ohrwurm davon habe, direkt 300 Mal hören.
1: Nee, ich weiß nicht. Also du vielleicht, ja.
0: Ich, ich, ich finde das einen ganz komischen Gedanken, das so herauszuzögern. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu ungeduldig, aber ich verliere dann auch sehr schnell Interesse an etwas. Und mhm. gerade wenn etwas so Meme-Qualität hat, wie Schmetterling oder Planet of the Base, dann möchte man, dass das doch möglichst schnell verfeuert wird. Oder, oder hofft man dann auf so einen Slow-Burner? Jetzt, ja, jetzt, jetzt bin ich der deutsche Little Nas X und, und mach auch ich so Ich glaube,
1: es ist, erstmal kann man ja den Wachstum immer weiter vergrößern und die Anspannung ja. so. Und selbst wenn du den Song schon mitbekommen hast von Baby Bands, heißt es ja nicht, dass andere den auch schon mitbekommen haben. Also dass der dann rauskommt und dann halt direkt möglichst viele Leute den auf einmal mitbekommen. Mhm. Also Ich erinnere mich zum Beispiel, als es so losging, dass Künstlerinnen... TikTok genutzt haben, da hat Loredana das auch gemacht, die hat so getan, als würde sie in TikTok-Livestreams Leuten die Möglichkeit, also live produzieren und Leuten die Möglichkeit geben, mit zu entscheiden, wie der Song sich es war natürlich Quatsch, es war absoluter Quatsch, der Song, der Song stand schon, aber es, war, es hat halt komplett als Promo funktioniert, die ja. Leute dachten halt, sie können an dem Song mitschreiben. Ich, ist halt alles Show.
0: Ich finde sowas cool, weil ich lasse mich gern von Werbung anlügen, wenn es eine gute Lüge ist. Was ich hasse, sind so, ich, bin ich bin heute erst an ganz vielen solchen Plakatwerbungen vorbeigelaufen. <lacht> Was ich richtig unerträglich finde, jetzt, kennst du diese Werbungen mit, von dieser hippen Biermarke, die einfach nur so eine Flasche hat, die sieht aus wie eine Wasserflasche und steht einfach nur so Bier drauf? Und auf nein. Pla ja, das ist so eine auf minimalistisch gemachte Werbung, das ist halt so eine Flasche und dann steht da einfach nur auf einem weißen Etikett Bier und drunter ja. steht, Geschmack braucht keinen Namen. Ihr dummen Arsch, es tut mir leid, ich hasse das, ich möchte... Eine Bierwerbung und möchte ich, dass entweder glückliche, schöne Menschen oben auf so einem Rooftop ja. stehen und so die Sonne scheint durch die grüne oder Flasche in den des Alpen Biers. Oder. Ja, oder, ja, oder einen Alpenfluss und es sind so zwei Typen, die ihre, die ihre nackten Füße, es müssen nackte Füße sein, ja. dann bin ich, da bestehe ich an der Stelle drauf, ihre nackten Füße in so einen Alpenfluss stecken und dann holen die so, so einen. Sch Sch Schnappverschlussbier raus. Und, mm.
1: und dann möchte ich aber auch, dass das Bier, so wie das Wasser, was ich hier gerade habe, so richtig, dass das so darunter perlt. perlt. Mm. Oh, da kriege ich so er einen Bierdurst.
0: Das möchte ich, möchte ich haben und ich möchte, dass, wenn ich die Bierhörung sehe, dass ich das Wort Feierabend im Kopf habe. Mhm. Und wenn ich diese minimalistische Werbung von der Marke, gibt es auch so Rosés und da steht auch rosé schorren und da steht auch nur drauf, Geschmack braucht keinen Namen. Doch, Geschmack braucht einen Namen wie Gutsherrenbräu oder so ähnlich. Sowas möchte ich also haben. Ich will
1: dieses Bier nicht trinken mit diesem Namen.
0: Gutsherrenbräu.
1: Nein, will ich nicht. Ähm, das ist ein doofer Name.
0: Äh, aber Kindl ist ein guter Name oder was? Was ist ein guter Biername?
1: Weiß ich nicht, du bist hier der Würdest du Autor.
0: Huppendorfer Bier trinken? Nein. Rehbier?
1: Vielleicht.
0: Brauerei Ott? Nein.
1: Hm. <lacht> Brauerei
0: Ott? Das sind meine Heimatbiere.
1: Wirklich? Ja. Sind das alles echte Namen? Das sind
0: echte Namen?
1: Also ich trinke immer die gleichen zwei Biersorten, wenn ich ehrlich.
0: Okay. Hm. Ja, aber ich möchte auf jeden Fall, dass das, vielleicht bin, das hat der, der, der Franke etwas aus mir gesprochen, dass ich so sehr, sehr gut bürgerliche Namen haben möchte. Bist
1: du so Also wenn ich jetzt nee, dir sage, null. welche Biermarke ich trinke und es ist wirklich keine Anspruchsvolle, dass du dann so bist so, null. Okay, aber, aber das ist wirklich kein, das ist, das ist kein Bier.
0: Es gibt, es gibt Biere, die mir besser schmecken, es gibt Biere, die mir schlechter schmecken, aber ich bin null Judgy und ich kann auch, verstehen, dass so ein Oettinger Bier oder äh, also das klassisch günstige Bier im Süden Deutschlands, dass das einem sehr gut schmeckt. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Okay, das finde ich nett also von dir. Ich, ich
0: bin dann null Jatschi. Ich habe natürlich die Dinge, die ich gerne trinke und ich freue mich auch immer, wenn ich sowas in so einem Späti etwas sehr fränkisches erspähe und dann irgendwie so ein Bamberger Bier trinken kann.
1: Ich liebe ja Kölsch, ne? Und das, das versteht keiner, weil alle sagen, das ist kein leckeres Bier. Aber ich finde, es geht nicht darum. Erstmal finde ich Bier fast immer lecker. Und zweitens finde ich, bei Kölsch ist halt auch einfach elementar, dass es ein kleines Bier ist und dass du deswegen gut viele davon trinken kannst. Ja. Und diese, diese, es ist halt, das ist ja eher so eine Lebenseinstellung, Kölsch zu trinken, finde ich. Ich trinke auch weniger
0: Biere, wenn ich Kölsch trinke. Also dann, dann Nein, man trinkt mehr. Nee, ich trinke dann weniger, ja. weil ich habe, glaube ich, mein großes Problem mit alkoholischen Getränken ist, dass ich jedes in derselben Geschwindigkeit trinke. Also so ein Glas Wein trinke ich so volumenmäßig so schnell wie ein Bier. Mhm. Aber wenn ich so ein kleines Glas, wenn ich so ein kleines Glas Kölsch habe, dann denke ich mir, das ist ja ein Getränk und dann muss ich das so ein bisschen strecken und dann das so gut für mein Das meinen Macht wirklich gar Körper. keinen Sinn für mich. Es ist schade, dass du hier meine Psyche devalidierst. Das
1: macht keinen Sinn für mich.
0: Und meine Gefühle, meine Gewohnheiten, ja. ich, für mich ist es schöner. So.
1: Okay, aber dann können wir uns ja darauf einigen, dass jeder sein Bier so trinkt, wie er oder sie. Das ist das ja, eine möchte. Dein, das ist ja eine dein Bier an der Stelle, ne? Ja. Sehr gut. Ich würde gerne über Schneewittchen mit dir reden. Warum? Weil, also, weißt du, was, ich, was mir heute richtig wehgetan hat? Es gibt anscheinend eine Webseite, die erklärt Memes. Ja, also, yeah, know your meme. Ja, kannte ich nicht.
0: wichtige, ja. wichtige Website für mich.
1: Okay, weil gut, danke, weil ich bin heute in der Recherche auf diese Website gestoßen und im Satz daneben stand die Erklär Meme Seite, Meme Erklärseite für Boomer und Millennials und ich war richtig offended, weil ich so war Fuck, jetzt muss man Memes nicht nur noch für Boomer erklären, sondern jetzt sagen die schon für Boomer und Millennials. Aber das heißt, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich offiziell, weil das in Artikeln so steht, zusammengefasst werde mit Millennials und Memes nicht mehr verstehe. Das heißt, ich bin jetzt zu alt fürs Internet. Aber du bist doch
0: genau wie ich 1996 geboren.
1: Aber ich fühle mich mehr wie ein Millennial als wie ein Gen Z, um ehrlich zu sein. Du kannst sein. Auch, es dir immer aussuchen. Immer, ich, ja, ich identifiziere mich als Gen Z, aber ich bin kein Gen Z. Du kannst ehrlich. es dir auch suchen. Ich bin mir da nicht sicher, ehrlich gesagt. Du weil wenn ich auf Seiten wie No Yo Memes unterwegs bin, ich glaub, damit aber ich manchmal ich ist es wichtig,
0: mehr. so äh, den Hintergrund zu verstehen und äh, zu wissen, woher kommt das.
1: Ja, aber also Gen Z wissen das einfach. Das ich glaube, ist meine ich glaube das ist meine nicht, Time. dass
0: sie das so, sofort wissen, dass dieses und jenes Meme so ein alt right ding ist.
1: Aber glaubst du mal, ja, okay. Aber glaubst du, Gen Z müssten recherchieren, warum. TikTok Livestreams so komisch sind und was da passiert, weil das habe ich vorhin recherchiert, weil ich habe, ich verstehe TikTok Livestreams nicht und da sind Was, Ey, was denn? Ich bin, bin da jetzt witzig. Ich
0: ich, ich habe ja keinen TikTok Account. Ja. Und ähm, habe deshalb mein, mein TikTok Konsum ist entweder über Instagram Reels, über, <lacht> über YouTube Shorts oder über den TikTok Kanal von meinem guten Freund Max Sand, der sich mit seinem TikTok -Tik Account auf meinem Fernseher eingeloggt hat. Und Was?
1: Warte. Wie? Ja. Er hat sich, nochmal.
0: Max Hunt hat einen TikTok-Account und hat sich damit bei meinem Fernseher eingeloggt. Auf Man TikTok. kann auf
1: dem Fernseher TikToks anklicken? Ja. Oh wow, okay, das ist richtig next level. Was? <lacht> so. wie, wie scrollst du denn? Also mit, mit der Fernbedienung. Der Fernbedienung. Das, das ist nicht dein Ernst, Sebastian. Ja, klar.
0: Da wird, da wird der Fernseher mal angemacht das und dann ist wird Wahnsinn. mal schöne eine halbe Stunde TikTok gekocht. ich glaube
1: du bist die er also es gibt ja wirklich nicht mehr viele Dinge wo man so, so das Gefühl hat das bin nur ich das macht mich ja. aus weil irgendwie sind wir alle gleich das zeigt mir auch TikTok immer wieder aber ich glaube du bist wirklich die einzige Person auf der Welt die auf dem Fernseher TikTok guckt es ist guckt.
0: aber herrlich du sitzt dann so da und dann selbst du da so durch und es ist ja du
1: dabei dann so ein Bier also es ist das so
0: und, legst und, du dann die Füße und hoch und, und, und hast eine Tüte und bin Schiff? auf meinem also, Handy bin auf meinem Handy noch
1: Nee, bei Sicherheitshalber, das ist damit <lacht> nee, es
2: ballert.
0: Nee, manchmal, ich mache es nicht ganz so regelmäßig, wie ich gerade dargestellt absolut habe. absolut
2: wild, aber ich lieb's.
0: Und das ist ja dann auch nicht mein Algorithmus, ja. sondern der von Max. Und Max hat fantastische Fähigkeiten, sich durchs Internet zu schlängeln. Und dessen TikTok-Algorithmus äh, schlägt ihm immer so ähm, offensichtlich irgendwelche Menschen aus Niedersachsen oder, keine Ahnung, Thüringen vor und die sitzen auch TikTok live da und beschimpfen einfach so die Leute, die im Chat sind ja. und hören so ultra ultralaut irgendwelche Hardstyle-Musik und trinken so einen Energy-Drink. Und das ist so TikTok Live. Welches TikTok Live-Phänomen verstehst du nicht?
2: Also
1: was bei mir in letzter Zeit immer passiert ist, dass mich jemand anschreit und sagt, wenn du zwischen 12 und 14 Uhr dieses Video siehst, dann komme jetzt in meinen TikTok Livestream. Weil dann ist es ein Zeichen vom Universum. Und dann gucke ich immer hey, das auf die Uhr. Ist Kettenbrief? Nee, ja, ja, genau. Und ich gucke dann auf die Uhr und bin so, fuck, es ist zwischen 12 und 14 Uhr. Woher wusstest du das? Und dann gehe ich in den Livestream. Und, äh, also genau, entweder die Leute beleidigen dann, oder was gerade so ein Ding ist, sind so NPCs. Also, dass Leute non-playable. So nee, non-playable characters.
0: Genau. Gang. gang. Ja. Ice cream so good. Ja.
1: Also, yes, yes, yes. Ja, ja. <lacht> ist gerade wie eine Unterhaltung bei Sims. <lacht> dass dann Leute, also, es sind meistens Frauen, mhm so sich verhalten, wie die nie, nicht spielbaren Charaktere in Computerspielen. Mhm. Also die, an denen man vorbeiläuft, die so im Hintergrund irgendwas machen, manchmal glitschen die auch und es macht so keinen Sinn, was die machen. so Und die verhalten sich nur so und man kann ja dann bei TikTok so, ähm, ich weiß nicht mal, man kann denen ein Geschenk schenken im Livestream. Wie sagt man das? Man kann so ein, das ich bin so nicht Gen Z gerade. Man klickt so auf den ich Knopf. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das Und dann kann ich dir ein Ding. Eis geben. Das verstehe ich schon mal nicht. Ich schenke dir dann Digitales Eis. Ja, also du
0: kaufst halt... Ice Cream. Kaufst, und dann machst du... Du kaufst halt so eine Währung... Mm, Ice Cream. Du kaufst halt auf TikTok mit echtem Geld so TikTok-Währung und dann kannst du denen unterschiedliche Einheiten dieser Währung zuschicken und das ist dann halt einfach mal ein Eis und keine Ahnung, fünf. Das macht
1: so keinen Sinn für mich, das ist so meta und ich verstehe es gar nicht. Dass, warum soll ich dir ein digitales Eis schenken, für das ich einen Dollar ausgegeben habe? Und dann imitierst du in diesem Livestream, in dem übertrieben viele Leute zu gucken, einen nicht spielbaren Computercharakter und redest mit mir wie eine Computerspielfigur? Ich
0: kann dir genau erklären, was das ist.
1: Was ist das?
0: Genau wie octagon kämpfe zwischen ähm, Milliardären in der Midlife-Crisis ist es etwas, was untrennbar mit männlichen Hormonen verbunden ist. Das ist einfach nur Fetischisierung. Das ist nichts anderes als... So ist das
1: Frauen kontrollieren wollen? Es Ist, ist das, weil, weil man quasi... Also ich schicke, du schickst ein Ice-Cream-Emoji mhm. und, und da der Livestream so funktioniert, mache ich dann mm, Ice-Cream mhm. und, und reagiere darauf, ja. dass du mich quasi dann kontrollieren kannst. Ich glaube, es hat
0: sowas mit Kontrolle zu tun
1: mhm.
0: und mit so einer endgültigen Entmenschlichung von der Person, auf die du irgendwie ja. stehst. Ich glaube, dass es... Nicht gut. Es <lacht> ist mein Wort ist Und, und ist trotzdem
1: verdienen die, also ich habe es jetzt nur M bei Frauen gesehen, es wird safe, auch Männer halt. geben, verdienen die damit echt krass Geld, ne? Die verdienen so mehrere tausend Dollar am Tag damit. Mhm. Das
0: ist. Good for them.
1: Also manchmal denke ich mir so, erklär das mal jetzt irgendwie so, <lacht> so. meinem Opa. Wie denn? Ich habe es nicht mehr geschafft, das selbst zu verstehen <lacht> und ich bin den ganzen Tag im Internet. Davor habe ich am Anfang. Erstmal aller... musste ich verstehen, was NPC ist.
0: Davor habe ich am allermeisten Angst, wenn ich... Jugendwort
1: des Jahres auch in der Nominierung, das Wort NPC
0: übrigens. hasse ich übrigens als Beleidigung.
1: NPC? Mhm. Ist das eine Beleidigung? Ja. Weil ich dachte, das wäre eher so, Oh, wir sind hier im gleis guck mal, hier sind so viele NPCs. Ja. Ich das finde ich, find ich nett. Findest du das nett? Irgendwie finde ich das eine liebe
0: Wortbenutzung. Aber, aber, aber dann siehst du dich ja so als den Playable-Character in dem Videospiel. Ja, aber so
1: sieht sich ja jeder, ja, oder? Wir sind doch alle nur die Main-Character in unserem eigenen Leben. Ich finde das,
0: find das Wort scheiße, weil du damit so anderen Menschen ähm, abs absprichst, <lacht> dass sie ein eigenes Leben und eigene Gedanken haben. Und es ist so eine komplette Entfremdung von anderen Menschen. Und also das hängt auch sehr mit so einer Überhöhung, der, der, der eigenen Fähigkeiten und ich bin, ich, ich durchschaue die Welt, ich habe die Red Pill genommen und äh, schaue auf diejenigen, die halt auf ein Mark Forster Konzert gehen, ähm, so mit einer Verachtung und so einer kompletten Distanzierung Okay, und das gefällt ja, das, mir das ich, gar, gar nicht.
1: Aber, aber ich, ich finde, also ich glaube, es kann auch ein Mechanismus sein, in, wenn du als Gen Z aufwächst in einer Welt, wo wirklich du das Handy aufmachst und in irgendwie 10 Sekunden 50 Videos siehst mit mhm. 50 verschiedenen Menschen und du denkst dir so, krass man, wie viele Menschen sind auf dieser Welt und ja. machen Content, um einfach quasi damit umzugehen und irgendwie so diese die, das zu sortieren einmal für sich und sozusagen das sind für mich non-playable Characters. Das sind einfach andere Menschen. Aber einfach so als Feststellung. Da, da, das das kann kann man
0: machen, aber ich finde, für jede gesellschaftliche Verbesserung ist es wichtig, dass du weißt, dass andere Menschen Sorgenprobleme und echte Probleme Menschen sind. Und, ja, echte ja. Menschen sind. Ja. und ich verstehe es als Gag, ich glaube aber, dass so diese zugrunde liegende Mechanik, die Menschen einzuteilen in echte Menschen und in so, ja, brainless sheeple, äh, nicht, so, nicht so gut ist auf Dauer.
1: Okay, dann mache ich den tiktok livestream halt nicht. <lacht>
0: Nein, ja. ich gönne es dir. Aber du musst mir versprechen, dass du weiterhin einen Podcast machst, auch wenn du tausende Euro äh, auf, auf, auf NPC-TikTok machst. Mach das also mal. Ich, ich werde
1: einfach ein paar Sachen die Woche ausprobieren. Hm. Das mit Bobby Althoff. Ob es geklappt hat, werde ich erst nach dieser Folge erfahren.
0: Mhm. Ich werde, ich werd, ähm, wenn du das machst, ja. dann hole ich mir so einen blauen Haken auf Twitter und lass mir meine die Impressions ausbezahlen. Haken? Nein, die muss man ja bezahlen.
1: Ach so, okay.
0: Aber man, man kann sich jetzt seine... seine man kann sich jetzt bezahlen lassen von Twitter, wenn man sich einen blauen Haken holt. Nein. Ah, doch. Wenn man sich einen blauen Haken holt und in den letzten drei Monaten mindestens äh, fünf äh, Impressions hatte, was auch immer das was sein soll. Was ist denn eine weiß Impression? Ich, weiß niemand.
1: Ist es ein Ice Cream? Eine digitale Ice Cream, die ich für einen Dollar <lacht> das, wieder kaufe? Ist, ist, ist,
0: ich, äh, entweder ist es ein View, vielleicht ist es auch ein Like. <lacht> Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und auf jeden Fall, wenn du das die letzten drei Monate hattest, dann kannst du dich für so ein Creator-Programm äh, äh, ja, qualifizieren und dann verdienst du mit Twitter Geld.
1: Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe wirklich gar nichts mehr. Und deswegen, ich wollte eigentlich mit dir darüber sprechen, dass ich festgestellt habe, dass ich ein Millennial bin. Und dass ich gerade, dass wir gerade in einer Zeit le leben, in der für uns Millennials, und ich sage uns, mhm. weil ich finde, du bist auch ein Millennial, wenn ich einer bin. Mhm. Ganz viele Sachen, mit denen wir aufgewachsen sind, kommen gerade wie wieder und es kommt ein Remake nach dem Wirtschaftskrisen. anderen. Wirtschaftskrisen. Ja, cool, Kriege. Kriege, cool. <lacht> ja, naja, das, das meine ich eigentlich nicht, aber ja.
0: Ganz kurz, es ist die, einfach die dritte Wirtschaftskrise meines Lebens. Ich bin, wir sind keine 30, wir leben durch die dritte Wirtschaftskrise. Vielleicht nicht so gut. Weiter. Verbum. Wir stecken ja gerade in den Tourvorbereitungen ja. und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App Oh. und ich habe gesagt, erstens cool, zweitens, ich benutze keine Online-Dating-Apps, das kann nicht sein, äh, das ist ein Fake-Profil, das ah, ja, bin ja, nicht ich. Das sollte ich. nicht
2: passieren. Das ist
0: eine... Absurd unangenehme Situation, ja. nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf ein Fake-Profil reingefallen Und auch
2: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also dieses Gefühl noch sehr zu sehen. Das ist eine sehr komische Gesprächssituation. ist eine, ist eine komische, komische Situation, aber so Fake-Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating-Apps sind, sind ein Problem. Und das ändert sich zum Glück dank... Eines neuen Features der Dating-App Bumble.
2: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den deception detector Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also... KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist, da dieser Deception Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das macht, glaube ich, für alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein Fake-Profil von einem drittklassigen Internetkomedian reinfallen wollt. <lacht> das, glaube ich, ist für alle irgendwie schöner. Außerdem, weird.
2: Tschüss! <lacht> Was wolltest du sagen? Nix. <lacht> naja. Aber man kann ja nochmal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder ein Boomer, ne?
0: Nein. Aber, aber was sagt man
2: denn dann? Aber was sagt man denn beim Daten?
0: Good swipe. good swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer in den Show
1: Notes. Ja, good luck, good swipe. Good Swipe.
2: Werbung Ende.
1: Ähm, der Barbie-Film. Dann diese ganzen Remakes. Die, der Style, der gerade modern ist. Äh, mhm. Überhaupt. Die, die ganze Musik, dieser Hyper-Pop. Ähm, und Blümchen. Und jetzt kommt ein Schneewittchen-Remake. Nachdem mhm. irgendwie tausend Disney-Films schon in letzter Zeit geremakt wurden.
0: W Moment, aber was kommt, ist, ist der ein originaler Schneewittchen-Film nicht irgendwie... Nein, auf?
1: der ist, ist... Warte, ich habe es mir vorhin aufgeschrieben. Er ist... Warte, nein, wer hat schneller den Fall?
0: Ich glaube, äh, der ist von 1936.
1: Ja, er ist mega alt. Aber wir sind doch... Mann, Checkst du nicht den Vibe, wir sind mit dem Film aufgewachsen, der ist 86 Jahre alt.
0: <lacht> ja, ich meine Oma.
1: Ja, okay, aber es gibt ja, für uns hat der noch gereicht, mhm. für unsere Standards. Als wir Kinderfilme wir geguckt wir haben, ja hast du damals Schneewittchen geguckt und dachtest dir so, boah, der ist gar nicht geil genug animiert? Ich nicht.
0: Ähm, ich, mein erster Kinofilm war Dschungelbuch äh, Ja. im, im Kino Hollfeld, Kindtop Hollfeld. Ja, der ist
1: doch auch so alt.
0: Das fand ich mega geil. Die sind ja. doch
1: alle so alt, diese Disney-Filme. Ah. Auf jeden Fall ist, war das gerade so die Diskussion, Popkulturdiskussion diese Woche im Internet, dass dieser Film geremaked wird mit echten Menschen, genauso wie Ariel die Meerjungfrau auch jetzt schon, Peter Pan ja auch. Gibt es ja jetzt auch schon, ist glaube ich ja. schon draußen, ne? Ähm, und irgendwie jedes Mal, wenn jetzt diese alten Klassiker neu gemacht werden, entsteht ein, ein riesen kulturkampf im Internet und ich finde es mega belastend, weil jetzt so nach 100 Jahren, nachdem nach fast, ich, ich also ich rund mal auf, nach fast 100 Jahren so der sowas so wie Schneewittchen oder Ariel neu gemacht wird, sind Menschen so ja vielleicht darf ja auch eine Person mit irgendwie so Migrationsgeschichte oder die Schwarzes auch mitspielen vielleicht wäre das sehr cool und Leute rasten darüber aus und das der, der das, die Viralität kommt in diesem äh, in dieser Story daher dass die Schauspielerin ein Interview gegeben hat die Schneewittchen spielt
0: mhm. ist und es ist Camila Cabello
1: nein scheiße wie kamst du auf sie
0: weiß ich nicht Wer hat
1: aber die würde die wäre ein gutes Match ich aber aber die spielt das nicht nein ähm, sie heißt Rachel Zegler. Okay. ja kann ich kannte sie vorher nicht aber sie wirkt mega cute finde ich ähm, und sie spielt Schneewittchen und anscheinend sind die auch schon relativ weit weil nächstes Jahr soll dieser Film rauskommen und hat halt in einem Interview gesagt so ähm, übrigens ähm, Schneewittchen wird in der in unserer Schneewittchen Version nicht von der wahren Liebe träumen und sie wird auch nicht von einem Prinzen gerettet weil die Zeiten sind ja vorbei in denen Frauen vom Prinzen gerettet werden müssen und jetzt gibt es einen riesen Shitstorm darüber, weil sich ganz viele Frauen aufregen und eben sagen, naja, das ist voll nett, dass ihr uns jetzt irgendwie so Girlboss-Filme macht und dass Frauen jetzt auch ähm, denken dürfen in Filmen und eine Meinung haben dürfen. Aber vielleicht dürfen wir trotzdem auch noch von der großen Liebe träumen, vielleicht wäre das ja möglich.
0: Man kann ja immer noch den alten Film schauen. Oder ja. äh, die wirkliche gute äh, Schneewittchen-Realverfilmung, sieben Zwerge mit Otto Walkers. Oh mein Gott. <lacht> um, okay. Okay, äh, sorry. Ich, ich. Möchtest du deinen Punkt... Hast du noch... Nee, nee sag... Okay. Sieben Zwerge mit Otto Weikes war ein Film, der in den 2000ern rauskam und für mich als Neunjähriger äh, war dieser Film fantastisch. kam 2004 raus ähm, und äh, ja, ich kann dir mal das Cover zeigen. Äh, Sieben Zwerge, Männer allein im Wald hieß der.
1: Das klingt ganz belastend, leider. Mhm.
0: Absolut, ja. Das ist das Cover?
1: Doch, das, das macht irgendwas mit mir. Das kenne ich, ich kenne das Cover. Vielleicht,
0: vielleicht ist das so eine, so eine traumatisch unterdrückte Erinnerung ja, bei dir. Safe. Weil das, das Line-Up war halt nur so, so alle großen deutschen Comedians zu dem Zeitpunkt. Otto Walkes, Mirko Nonchev, ähm, Boris Aljinovic, der später auch Tatort gespielt hat, Heinz Hönig, äh, Norbert Heisterkamp, ganz viele so große deutsche Comedians, ähm, Wirklich äh, ganz interessant. Martin Schneider natürlich, Ralf Schmitz.
1: Und was machen die da?
0: Arze Schröder ist dabei, Christian Tramitz ist dabei, Rüdiger Hoffmann ist dabei, Helge Wer ist Schneider.
1: Schneewittchen?
0: Schneewittchen wird gespielt von...
1: Barbara Schöneberger.
0: ...Kosma Shiva Hagen. Okay. Und äh, Nina Hagen spielt natürlich auch mit. Natürlich. Uh, wirklich ganz, ganz toller Film. Harald Schmidt ist auch in irgendein... Das klingt
1: ganz belastend. Ich will dann lieber den neuen Remake dann, gucken. <lacht> ja, wirklich.
0: auf jeden Fall. Da dürfen Frauen, Frauen noch träumen. Oh, ja. Hans-Werner Olm spielt mit. <lacht> wirklich ganz, ganz toller Film. Ist oh. auf jeden Fall... mal Einfach mal da reinschauen, uh, wie der Film vielleicht jetzt so Vielleicht einfach mal ist. wieder ein
1: paar Snippets davon hochladen. Mal gucken, wie die heute ankommen.
0: Ja, ich, das ist schon seit Jahren ein Projekt von mir, dass man da <lacht> vielleicht ein Remake macht mit allen Leuten, die jetzt in Comedy-Deutschland groß sind.
1: Ah. <lacht> Ja. Ja, ja. Wärst du dabei?
0: Nee, ich wäre nicht dabei, aber okay. ich würde mir das auf jeden Fall. Aber du würd, bist
1: groß in Comedy Deutschland.
0: Ähm, ja, aber irgendwie, <lacht> ich möchte irgendwie nicht mit, mit anderen deutschen Kombinations was zu tun haben. Da wären halt, da wäre auf jeden Fall so ein Kristall dabei. Ja. Da wäre, vielleicht wäre als, als Nebenrolle in Dieter nur.
1: Wie heißt, wie heißt die eine? Joyce Ilk.
0: Joyce Ilk wäre dabei, Best Luke Mockridge wäre dabei. Wär dabei. Ja. Da werden ein paar richtig heftige, äh, richtig tolle Jokes dabei, die man auch mal gegen die Cancel Culture macht. Und, ja. ähm, äh, und außerdem, egal, diesen Witz mache ich nicht. Ähm, äh, vielleicht schlecht, ähm, nee, ich springe da drüber. wäre wär ein guter spring Joke drüber. gewesen, Spring ich drüber. Ähm, ja, aber das wird passieren. Äh, vielleicht kann man Felix Lobrecht mit reinbringen noch. Ähm, ich will das, das ist nicht, ein großes Ensemble-Ding, das kann man machen. Ich will das nicht, dass das wir passiert. Außer bei es so schon was. auf
1: Amazon, da sind die dann alle in so einem Raum und dürfen nicht lachen.
0: Stimmt, das wäre eigentlich ja. dasselbe Line-Up. Ja. Aber trotzdem, das brauchen wir. Brauchen wir. Brauchen wir brauchen mal wieder einen großen deutschen Ensemble-Comedy-Film. Ganz unironisch.
1: Nee, das ist halt literally das, was bei Amazon gerade passiert. Aber das ist so, das ist zwar und
0: auch ist funny, nicht, ja, und zumindest ja, die erste ja. Staffel fand ich funny, ja. aber ich, ich bra brauche mal wieder so, so einen Comedy-Film, gibt es nicht mehr so. Sieben Zwergemänner allein im Wald? Die ganzen, diese ganzen äh, Der Superstau-Filme, das sind großartige Filme, die keinen Platz mehr im Kino haben, weil alles entweder so AAA-Dinger sein müssen oder halt so, so sichere äh, Matthias Schweighöfer Elias und Barek äh, Romcoms. So einen klassischen Comedy-Film. Da habe ich eine große Sehnsucht nach.
1: Ähm, ich bin mir sicher, dass du ein paar Wo auch Mal. auf dieser jemand Es ist so schwer,
0: dass mal jemand pupst in einem Film. <lacht>
1: Kannst du jetzt nicht pupsen? Bitte.
0: Nein, es ist ja kein Film und ich werde auch nicht dafür bezahlt. Okay. Doch, ich werde gerade dafür bezahlt. Und und du bist wirst schon dafür
1: bezahlt, ja. Ähm, ja, aber also, was mich, also zurück zu diesem Schneewittchen-Thema, was ich immer krass finde, ist, wie sehr Leute sich über sowas aufregen können. Weil ehrlich gesagt denke ich mir so, ist doch egal. <lacht> also, und irgendwer regt sich irgendwie immer auf, lass dir doch einen neuen. Ich, ey, ich freue mich einfach, wenn es einen neuen Schneewittchen-Film gibt. Ich werde mir den so oder so angucken. Ich finde es niedlich. Ja, ich,
0: ich bin, stehe sehr indifferent gegenüber all diesem... Ich glaube, das diesem, wird auf dem gleichen Level Disney sein wie... Sorry,
1: aber das wird das wird wahrscheinlich gleich feministisch inspirierend sein wie der Barbie-Film, aber man hat eine gute Zeit und hat ein schönes Märchen geguckt.
0: Ja, ja. Ich, ja. Hast du
1: denn den Ariel-Film geguckt Nein, eigentlich? Nein, habe ich nicht geguckt. Hast du nicht? Nee. Hat Ariel nie was mit dir gemacht? Doch, natürlich. Und weil, warum hast du den nicht geguckt, den weil
0: Remake? Weil es, es gibt... Ich, ich bin weder dafür noch dagegen. Ich... Ich glaube, das ist so ein Film, den kann ich mir anschauen, wenn er irgendwann mal auf Disney Plus ist. Aber ich würde nicht, nicht dafür ins Kino, ins Kino gehen. gehen.
1: Ich bin tatsächlich für den ins Kino gegangen mhm. und ich äh, mit meinen Schwestern, weil wir halt früher zusammen im Kinderzimmer diesen ja, Film schön. geguckt haben. Und ich, äh, also ich, hätte, es gab ein paar Stellen, da hätte ich geheult, weil es weil es krasse Kindheitserinnerungen sind. Und ich muss sagen, dass ich es dann doch am Ende wirklich, es hat mich extrem gerührt, dass diese Hauptperson eine POC ist und das zu sehen, also es gab ja diese ganzen viralen Videos von so kleinen Kids, die irgendwie schwarz sind oder off-color und dann sehen so, oh wow, Ariel is black und die dann so anfangen zu weinen oder so oder sich so mega freuen und so sind, oh she looks like me und als ich den Film geguckt habe, habe ich es gecheckt und fand es irgendwie voll toll und das sind dann so kleine Momente, correct me if I'm wrong, vielleicht bin ich da dann auch Vielleicht lasse ich mich dann da auch. Vielleicht ist es auch ein naiver Gedanke. Es sind kleine Momente, wo ich dann denke, vielleicht verändert sich doch ein bisschen was.
0: Ich glaube, die Revolution wird nicht vom Disney-Konzern ausgeführt.
1: Nein, aber.
0: Nein, es ist, es ist besser als nichts. Es ist ja. eine, eine, eine okay Richtung.
1: Ich weiß, besser als nichts ist so, ist so ein bisschen so unbefriedigend, aber manchmal ist es auch schön, wenn man sagen kann, es Ey. ist besser als nichts, als ist es ist nichts.
0: Man, man muss auch nicht immer der zynische, das zynische Twitter-Anschluss Ja, sagen.
1: und das hat dieser Film mit mir gemacht, dass und ich so kurz dachte, so, ja genau, es rettet nicht die Welt und dadurch ähm, hört nicht auf, dass Frauen im Iran erhängt werden, das ist nicht die feministische Revolution, aber hey... Es ist, macht eine gute, einem eine gute Zeit und man fühlt sich kurz ein bisschen besser.
0: Und ich habe mich ja auch besser gefühlt, wenn ich, in, wenn ich in sieben Zwerge Männerlein im Wald als weirder, verwachsener Comedian repräsentiert werde. Super. Als Kind, guck mal, der auch, der hat auch eine komische Nase und kann nicht so gut laufen. Toll. Da wird gut gefühlt. Ich will, dass
1: du aufhörst, von diesem Film zu reden. Das
0: ist, das ist, es ist definitiv ein Film. Diese ganzen deutschen, großen Komödien, Komödienfilme. Shoot is money, to.
1: Oh nein, oh, ich, ich hasse das alles. Das
0: ist grauenvoll gealtert, wirklich grauenvoll. Aber das waren so riesige Filme. Und ich frage mich, es kann ja nicht komplett verschwunden sein, das Bedürfnis im Sommer oder wann auch immer ins Kino zu gehen und so zwei Stunden... Zu lachen, das kann ja nicht sein. Okay, und jetzt mal sein. ernsthaft,
1: da hatten wir ja schon mal drüber geredet. Jennifer Aniston hat ja in irgendeinem Interview genau das gesagt, was ja. du gerade sagst, und hat dann aber noch den Satz hinzugefügt: Es liegt einfach daran, dass man keine Witze mehr machen darf, ähm, weil alle Leute immer bei irgendwas zu sensibel sind und ähm, die Vogue-Polizei und Gender-Gaga und so weiter und so fort. Glaubst so, du, dass das in Anführungszeichen das Problem ist? Also glaubst du, es liegt wirklich daran, dass ähm, die Gesellschaft sich irgendwie mehr sensibilisiert und da, also. Nee, das, ich habe einen anderen Tag. Das, 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 deswegen Nein. sowas nicht auf, mehr nachkommt?
0: Auf, auf keinen Fall, man kann auch... Äh, <lacht> ich sage
1: nicht, dass es nicht funktioniert, also dass man es nicht kann, sondern dass vielleicht die Entscheiderinnen oder die Leute, die halt irgendwie in Deutschland Comedy machen, davon eingeschüchtert sind oder was auch immer, I don't know. Also,
0: also ich, ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass so die... die großen AAA-Titel, die Riesenfilme, äh, lustiger geworden sind. Ich glaube, okay. das ist jetzt etwas, was, was ich nicht empirisch belegen kann, aber ich glaube, dass so ähm, die großen Blockbuster der 2010er, also vor allem so Marvel-Filme, die sind halt schon in ihrer Anlage lustiger als die großen Filme der 2000er, dass halt irgendwelche Agenten, Thriller und äh, Kriegsfilme waren. Ich, also bei, bei einem Marvel-Film hast du ja der, der ist ja schon funny, weil immer dieser Marvel-Humor mit drin ist, wo irgendwas Riesiges explodiert und dann sagt Iron Man, oh Mann, das ist aber gerade ganz schön in die Luft geflogen. Und dann sagt irgendwie so ein Baumstamm so, ja, das ist ganz schön in die Luft geflogen. Und das ist dann immer so, also das, da ist schon so ein Comedy-Element drin, aber du hast Comedy-Element mit einem riesigen 300-Millionen-Euro-Budget und alles sieht krank gut aus. Und dann denkst du dir halt, naja, jetzt muss ich nicht irgendwann noch... Adam Sandler und Jennifer Aniston sehen, wie sie auf wie sie auf einem Kreuzfahrtschiff einen Mord lösen. Ich glaube, das hat sich so ein Aber bisschen Aber das gab es damals
1: nicht, bist du dir sicher? Und ich bin glaubst du ja auch jetzt sicher, auf dem deutschen, ja? auf dem das ist auch auf dem deutschen Markt so ist, weil da kommt einfach gar nichts Gutes an Serien oder naja, Filmen. Du,
0: du hast so, du hast so, ja, so, so rom filme Und ich habe in diesem Sommer erst einen guten deutschen Film gesehen. Okay. Äh, sag. Die die Verfilmung von den Joachim-Meierhoff-Büchern, mhm. der, der, der Film hieß Wann wird es wieder so, wie es nie war oder so. Mhm. Und es war ein guter Film. Es hat sah super aus. Und hat Spaß gemacht.
1: Ich dachte ja auch, sowas so wie so die klassische Comedy, so man stellt sich auf eine Bühne und ähm, ich erzähle irgendwie zehn Gags, die ich mir zu Hause vorbereitet habe und zehn, die ich jetzt spontan mache, ja. ähm, dass dass das ausstirbt und nicht mehr modern ist. Glaubst du das?
0: Okay. Ja, ähm.
1: Nein, ähm, dass, dass das einfach nicht mehr funktioniert ja. so, oder dass das einfach nicht mehr modern ist oder dass ja, es irgendwie auserzählt ist und ähm, ist irgendwie auch... Also es gibt jetzt wenig deutsche Comedians, die ich jetzt so richtig verfolge, wo ich so sage da würde ich jetzt zu einem Programm hingehen und mir ein Ticket kaufen, nur um irgendwie mir ein Stand-up anzugucken. Mhm. Und dann ist irgendwie TikTok auf, aufgeploppt vor ein paar Jahren. Ich habe so das Gefühl, alle machen irgendwie Comedy-Bits. Und, ja. so, und, äh, und es ist so viel Comedy da. Und ich glaube, es ist einfach immer im, im Wandel und es verändert sich einfach, oder?
0: Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass so ein...
1: Also ich konsumiere durch TikTok so viel Comedy wie wahrscheinlich nie.
0: Ja, aber... Ich, ich, ich sage ja auch gar nicht, dass das weniger wird oder nicht möglich ist. Ich möchte einen 15-Millionen-Budget-Film, ähm, der zwei Stunden lang gaggig ist.
1: Ja so, dann jetzt gebt doch jemand Sebastian Geld.
0: Ich, brauch, ich würde auch nur 1,5 Millionen nehmen.
1: Ja, und los. Dann sag doch einfach direkt, dass du einen Film machen willst und dir jemand Geld geben soll.
0: Aus vertraglichen Gründen kann ich darüber <lacht> nicht reden. Wir, wir kommen jetzt zum Ende des Podcasts. Mhm. Und wie du unschwer an meinem äh, geröteten Gesicht äh, erkennen konntest, als ich hier reinkam, es ist Sommer. Ja. Und im Sommer, wir haben jetzt viel über TikTok geredet. Im ich Sommer... du das
1: Gesicht ist einfach rot, weil du hergelaufen bist schon wieder.
0: Nein, es ist, es ist warm. Okay. Und Aber du bist äh, auch
1: zwei Stunden gelaufen.
0: Wir haben, wir haben jetzt nicht groß über Politik diskutieren müssen. Wir haben jetzt hier keine, keine Nachrichten verlesen, weil es ist Sommerloch. Ja. Und während unserer Sommerpause ist ja was Riesengroßes, Fantastisches passiert, es gab eine Löwin in Berlin. Und es ist auch eine Löwin. I want to believe, das war eine Löwin. Und ich habe ein bisschen recherchiert, weil das Sommerlochtier ist ja eine große deutsche Tradition, so wie Weltkriege. Und ich habe deshalb mir ein paar coole Sommerlochtiere rausgeschrieben. Und ich würde die gerne dir so ein ja. bisschen näher bringen. Ja. Und ich hätte gerne so eine Einschätzung von dir, ob es ein gutes Sommerlochtier ist. Okay. Und zwar... Für mich, ähm, ne, ne, keine Nummer eins, aber eine gute Einleitung, ist äh, der Kaiman Sammy. Mhm. Der Kaiman Sammy sieht so aus. Das ist so wie ein Mini-Krokodil ein bisschen.
1: Oh, Der sieht irgendwie nett aus. Der, sieht ein der bisschen, guckt ein bisschen schelmisch. Sieht, schelmisch.
0: Weißt du, wie der aussieht? Der sieht aus wie so in einem klassischen Zeichentrickfilm. Ja. Jemand, der am Anfang böse ist und dann gut wird. Ja. Ich finde, das ist ein ganz liebes Tier. Das gab es 1994 und zwar in der Nähe von Dormagen. Und,
1: und was hat er so gemacht?
0: Der hat, ähm, letztens hieß der nur ausgebüxt. Ich find's okay. weird, dass Leute sich jetzt auch sagen, weißt du, was ein cooles Haustier ist? Ein Kaiman. Aber
1: ein Haustier war ja. der.
0: Und der ist also klassisch gelaufen mit seinem Besitzer und ist etwas. Was? Ja! Oh, nee! Und äh, ich das Lustige an so exotischen Tieren ist, was natürlich nicht lustig, weil Tierquälerei, blablabla, bla bla, aber der wurde halt dann so gesucht und zwar so mit scharfen Waffen, die hätten den einfach erschossen. Oh und Kaiman Sammy. Am Ende wurde er aber lebend gefangen und ist erst 2013 gestorben.
1: Und ähm, es waren wahrscheinlich auch alle in Panik und hatten ja, Angst.
0: Ja, ich denke, dass das ein und großer... Die Kinder mussten in der die Kita Kinder bleiben. Kinder, die, die, die Kinder, die Kinder durften nicht in Baggersee, solche Sachen. Ähm, ähnlich auch... Killermäßig, weil solche Tiere werden ja sehr schnell so gefährlich mhm. und hochstilisiert zu so einer riesigen Bedrohung, als ob nicht der Mensch so die halbe Fauna umgebracht hätte und jetzt ist auf einmal ein... Es gibt Tier. ein Tier. Es gibt ein <lacht> Tier und den bringen wir auch noch um. Und zwar den Killerwels Kuno 19 äh, 2001
1: und zwar wurde der bekannt Killerwels <lacht> du, du sagst es Ich stelle mir gerade einen Knutschi vor kennst du die die im Aquarium ja. die, die Glasflasche abknutschen und äh, das sauber machen das ist auch ein Wels Ich zeig dir jetzt erstmal den Killer Knutsch der dich tot
0: Ich zeig dir jetzt mal den Killerwels Ja und dann wird dir das lange ja. vergehen das ist schon ein großer Kollege. Der hat aber,
1: aber der kann ja nicht, der wird ja nicht durch die Stadt robben. <lacht>
0: der wird nicht durch die Stadt. Ja, das ist auch das Dumme am Film, der weiße Hai.
1: Ja.
0: Da ist es keine Gefahr, geh einfach nicht ins Wasser. What's? Ja,
1: deswegen, ist mir ja. scheißegal, wenn der Killerwels im ja. Wannsee ist. Der
0: hat, angeblich, er hat angeblich einen Dackel gefressen in Mönchengladbach.
1: <lacht> Den finde ich irgendwie kacke. Der sieht kacke aus, der kann irgendwie nicht viel und ich finde es auch nicht cool, weil er nicht durch die Stadt robben kann.
0: 2002, Eugen, eine riesige Schildkröte. Hier, großer Kollege.
1: Hä, warum sieht der so komisch aus? Der sieht aus, als wäre der irgendwie in der Titanic verfangen gewesen. Ja, weil
0: ich glaube, so Unterwassertiere sind halt oft, ähm, oft so, so dreckig.
1: Finde ich auch doof, weil der ist nicht niedlich. Das
0: ist, eine ist nicht
1: niedlich und nicht gefährlich.
0: Das ist eine Geierschildkröte in, in Dornach, muss man auch ehrlich sagen gibt es Kombinationen. Aber bei, das
1: ist auch nicht wirklich, da war, war die Lokalpresse wahrscheinlich traurig, weil bei so einer großen Schildkröte kannst du auch nicht Panik machen. Das ist ja jetzt nicht so, oh, nehmt euch in Acht die Schildkröte, ist unterwegs. Ey, die
0: können mega schnell werden. Ja? Ja, das sind echt schnelle Tiere. Die können ja, und
1: was, und was macht die dann?
0: Der hat die dich oder wie? Ey, ich finde es hier so, wir reden <lacht> über so viel Sensibilisierung hier in diesem Podcast, aber eine Schnappschildkröte, eine Geierschildkröte, das sind echte die Gefahren. Die schnappen dich. Die heißen ja schon so.
1: Aber schnappen, umarmt die mich dann ganz schnell? Nein, doll die, die beißt mich? dich. Die haben ganz fiese kleine Schnäbel. Okay. Krake Paul. Ja. Eine Krake. Krake Paul Sommer
0: 2010, das war diese, auch ein klassisches Sommerlochtier. Mhm. Ist nicht entlaufen, aber Krake Paul hat ja diese, die ganzen WM-Spiele der Herren-Nationalmannschaft vorhergesehen. Uh! Fantastisches iconic. Sommerlochtier. Iconic mein Lieblings-Sommerlochtier, ja. Leider schnell danach gestorben.
1: Ja, schade. Rip.
0: Auch ein klassisches, ähm, klassisches Tier, kein richtiges Sommerlochtier. Ähm, aber doch, Mai ist noch Sommerloch, oder? Schon Sommerloch? ja. Problem bei Bruno 2006.
1: Oh. Hast du ein Foto?
0: Es ist halt ein klassischer Bär.
1: Ja, okay. Was war denn noch mal bei dem? Das sagt mir, aber ich weiß gerade nicht mehr, was bei dem abging.
0: Der ist das einfach der erste Bär seit so 170 Jahren in, in Bayern gewesen und der ist so über die deutsch-österreichische Grenze drüber und war dann halt so ein Bär und allerdings äh, ist der dann in, in Stelle eingebrochen, weil ein Bär braucht ja was zu fressen und dann wurde der zum ähm, zum Abschluss freigegeben und das war so eine sehr lustige ist der Situation. Ist so auch gestorben? Ja, der ist gestirbt. Hm. Äh, am Morgen des 26. Juni 2006. Die haben den einfach abgeschossen? Die haben ihn einfach erschossen.
1: Das ist richtig scheiße.
0: Das ist richtig kacke, aber ein das fantastisches hier.
1: Ja, nee, das finde ich irgendwie, ist mir auch ein bisschen zu dramatisch für den Sommer. Ich finde, es muss am Ende irgendwie eine positive Auflösung geben. Das
0: habe ich jetzt für dich, weil okay. auch im Jahr 2006, was da los war, im Sommer 2006.
1: Sommer 2006.
0: Wirklich WM, Bruno und Schwan-Petra. Nee, Schwan-Petra weiß ich auch nicht mehr. Schwan-Petra war dieser kleine, süße Schwan, der sich in das, in das äh, Tretboot, das auch schwamen, schwanenförmig ist, verliebt hat.
1: Hat sich das verliebt? Ja, und die waren dann untrennbar. Untren das Doch, natürlich.
0: Das war in Münster.
1: Ist das lieb. Und
0: hat sich unendlich in dieses Drehboot verliebt. Aber hat
1: woher erkennt man denn, ob ein Sch Schwan verliebt ist?
0: Der hat sich immer so äh, drumherum bewegt ja. und war immer in dessen Nähe. Oh. Äh, Romanze hielt anderthalb Jahre hier. <lacht> und äh, den Winter verbrachte das Paar im städtischen Allwetterzoo und im Sommer auf dem Aasee. Und das finde ich ganz, ganz toll. Äh, schli <lacht> Schließlich gab Petra dem Tretboot den Laufpass und bändelte mit einem echten Höckerschwan an. Ähm, und jetzt ist sie, ja, Girlboss. Es Girlboss, ist
1: ja wirklich? Und das ist, finde ich, ein gutes Tier, weil da passiert was. Da, da kann man hingehen was. als Reporter, er kannst du Videos machen und zeigen, okay, jetzt dreht sich das einmal da drum, jetzt schwimmt es darum. jetzt ist es da drunter geschwommen. Es ist nicht so lame wie so ein Wels, den du gar nicht siehst und der dann irgendwelche Dacke auf uns von denen du nichts mitbekommst. Süß. Es und ist süß. objektiv süß. Ist positiv. Petra
0: ist verschwunden eine Zeit lang danach und ist dann in so einer... Ist das
1: jetzt dieses Schiff oder... Nee,
0: Petra ist der kleine Schwan. Ah, okay. Und ähm, ist verschwunden und ist an einer Storchen-Betreuungsstation wieder aufgestaucht. Das ist einfach... Hilfe geholt? Ja, <lacht> Therapy, okay. Mental Health, finde ich cool. Ist aber also ähm, zeitgemäß. Außerdem
1: 2006, da gab es noch keine Depression. 2006 gab es noch nee, keine Depression. Nee, die gibt es ja jetzt erst. Ansonsten hat sich unsere Generation ausgedacht.
0: Zwergflusspferd Elsbeth 1990. Das ist ein Entkommen in Fürth mhm. aus einem Zirkus. Und ähm, hatte dann so eine große Gefolgschaft, die dem, dem Zirkus. Das aus dem
1: Zirkus Tiere entkommen, ist mir zu doll, Benjamin Blümchen. <lacht> Glaube ich nicht. Das ist deren Hauptaufgabe, dass da keine Tiere rausgehen. Das sieht
0: halt auch so Benjamin Blümchen aus. Es das ist ja, genau. Das ist,
1: wenn Benjamin Blümchen ein Remake kriegt und in echt verfilmt wird, dann ja. wäre das ein Foto daraus, vom Set.
0: Ich finde es mega geil. Ähm, ansonsten, ich habe noch einen Krokodilalarm am, Bagger, am Baggersee zu bieten. Jahr 2012.
1: geil, weil eine echte Gefahr auch. Das ist wieder spannend.
0: War aber nur eine Bertha Garme namens hm. Klausi.
1: Okay, <lacht> Klausi. Lieb, oder? Nee, wirklich. Also fände ich absolut nicht lieb, wenn die jetzt hier auf einmal sitzen würde.
0: Moment. Brillenpinguin Sandy aus dem Jahr 2009. Mhm. Auch in Münster aus irgendeinem Grund. Was ist mit der freak Stadt Münster <lacht> los? Auf jeden Fall hat die sich in ihren ihren Pfleger verliebt.
1: No. aber das was ist dann passiert?
0: Das ist einfach eine süße okay. süße, ähm, eine süße kleine Liebesgeschichte, hat sich dann zwischenzeitlich wieder in einen anderen Pinguin verliebt. Der ist dann gestorben und dann wird es wieder zurück oh. zu ihrem Pfleger
1: gekommen. Das ist so süß, dass Tiere sich verlieben.
0: Kuh Yvonne 2011. Einfach eine entflohene Kuh, die dann eine Verkehrsbedrohung war und dann zum Abschluss freigegeben worden ist. Ich finde ähm,
1: aber bisher wenig Tiere von denen waren süß.
0: Schnappschildkröte Lottie. Die kennt man, die hat so im, im Ostallgäu damals im Jahr 2013 für Aufruhr gesorgt, weil sie so eine Bedrohung war. Ein Riesenthema in Bayern gewesen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich nicht so der krasse Tierfan und das merkt man jetzt auch gerade, weil ich finde, finde auch die Schildkröte ist echt hässlich. Känguru
0: Heidi 2004?
2: Ja, das finde ich super. Das ich super. Ist fantastisch. Was hat Heidi gemacht?
0: Auch in Niederbayern gewesen und war halt zwei, zwei Wochen lang einfach so unterwegs. Um,
1: war einfach unterwegs. Und wurde
0: so eingefangen. Dann gibt es noch Seehündin Sola. Das ist mein letztes Tier, ja. das ich dabei habe. Um, und die war, die hat sich in Schwanenteich versteckt. Süßes Tier. Seehunde, unhätbar.
1: Oh ja, das ist mein Lieblingstier. Ja. Das ist ganz lieb. Für mich ganz,
0: ganz klar, ganz weit vorne, das Jahr 2006 ja. mit Bruno mit, stark, mit Poldi, mit Schweini und mit Petra. Und ansonsten, ich, ich bin äh, ein Fan von Fußball-related Tieren und deshalb finde ich auch den Kraken gut. Ansonsten die Löwin von Berlin, die am Ende vielleicht nur ein Wildschwein war. Chance ich glaube, mein
1: Lieblings-Sommerlochtier, was aber offiziell ein Winterlochtier hm. war, war dieser Fisch, als das Aquarium in Berlin explodiert ist.
0: <lacht> was war mit dem Fisch? Da
1: gab es doch einen so einen, einen so einen Fisch, den die irgendwie gerettet haben. Und ein Foto, was rumgegangen ist von diesem toten <lacht> Fisch. Weißt du, wo alle so waren, so, ach herrje, wir reden alle ach gar herrje. nicht darüber, über die ganzen Tiere, die da gestorben sind. Und da gab es dieses eine Foto von diesem toten Fisch.
0: Also ich habe das Argument mit... Die armen Tiere, die da gestorben sind, auch gehört. Andererseits muss ich sagen, mein Mitleid zu fischen hält sich ich irgendwie in Grenzen. Ich nicht so wirklich
1: was für Fische fühlen. Es tut mir wirklich leid, und, vielleicht bin ich ein unsensibles Arschloch.
0: Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich so viel schlimmer ist, ähm, zu, tot zu sein, als irgendwie im Radisson Blue in Berlin rumzuschwimmen. <lacht> das weiß ja, ich vielleicht nicht, ist es besser nicht. so für
1: die. Oh Gott.
0: Ich finde das, ja, das ist halt dieses Haustierparadigma. So an der Nordseefiliale vorbeigehen ist okay, aber wehe, die Fisch im Radisson Blue sterben. Ja. Naja. Oh, Fisch im Radisson. Wirklich alle sechs Monate passiert was Irres mit Tieren in Berlin.
1: <lacht> ja, muss ja auch. Irgendwas muss ja zu besprechen oh, ich freu, geben. Ich
0: freue mich schon auf, auf den Dezember. Was ist, der nächste, was ist dein Tipp für das nächste Sommerlochtier?
1: Für das nächste Sommerlochtier tier im mhm. Dezember?
0: Ja, oder für das nächste Tierereignis in Berlin?
1: Ich weiß nicht, ich, ich sehe auch so eine Susi- und Sträuchgeschichte. Also, dass irgendwie mal so was Cooles mit Hunden passiert, die so ein bisschen Fan, zu Fan. smart sind, mhm. weißt du? Also, mhm. dass die dann so Sachen machen irgendwie und auf einmal man so feststellt, krass, die sind so auf unserem Level, so gehirn gehirntechnisch. Und dann gehen die einfach zusammen, machen die ein Date und gehen dann irgendwie Bolognese essen. Irgendwie sowas fände ich geil. Das fände ich so ein gut. smarter Hund und nicht irgendwie so ein Kack-Känguru, was nichts kann und nur durch die Gegend läuft.
0: Das ist super gut, finde ich gut. Schlaue ja. Hunde, schlaue Hunde. Ja. Und
1: wir haben ja auch hier nicht so wirklich so Streuner.
0: Mein nächster Tipp ist, glaube ich tatsächlich, was mit einem Affen aus einem Zoo,
1: mhm. dass der sich
0: irgendwie eine Steuer-ID besorgt und so eine, <lacht> und so, keine Ahnung, so ein kleines so Späti aufmacht oder so. Und dann geht man so, ja, wir gehen zum Gorilla Und der, hat, der raucht auch. Das finde ich super, was hier, so rauskommt. Ist so eine Bildzeitungsschlagzeile so: ja. Dieser Gorilla führt seit 17 Jahren Spätien in Berlin. Und der ist so, der ist so streng konservativ, ein CDU Wähler. Das finde ich super.
1: Das ist untoppbar. Aber ich mag es ja auch Tierfreundschaften. Also wenn der dann zum Beispiel so einen Papagei als Freund hat und der ist dann immer auf seiner Schulter und dann unterhalten die sich miteinander. Sowas finde ich gut.
0: Aber die sind so ultra unhöflich zueinander. Ja, ja, und der <lacht> schnattert
1: die ganze Zeit so und würde dann die ganze Zeit die Leute beleidigen, die sich da einfach nur eine und Zigaretten holen der wollen.
0: Der Papagei ist auch starker Raucher, glaube ich. <lacht> Papageien allgemein Rauchertiere, finde ich irgendwie. Ich finde, manchen Tieren sollte man es erlauben zu rauchen.
1: Papageien Papageien, schon.
0: großen Hunden und Affen.
1: Ja, bin ich okay mit. Dankeschön. Meinst du, meinst du vielleicht, wir sind... Viral nach dieser Folge? Ich meinst du, es hat geklappt?
0: Weißt du, wenn, wenn man schon so, so, so oft viral war wie ich, dann hat oh, es irgendwie kein sauber,
1: hm. sauber mehr.
0: Ja, komm, okay. ich, ich, gönn dir die, ich gönn dir das ganz im Herzen.
1: Das klingt jetzt das klingt so von oben herab. <lacht> Entschuldige, das war ein Witz.
0: Ich ja. bin danach eh reicht, weil ich äh, Rabbit LOL an, äh, als Podcastname <lacht> verkauft habe.
1: Fick dich. <lacht> Gibst du mir was von dem Geld ab? Na ja, klar, kein Problem,
0: dann gehen wir mal was von Essen von oder so.
1: Für wie viel Geld würdest du mich einladen? Wenn du verkaufst Rabbit Loyal für, was glaubst du, wie viel ist es wert?
0: 27 Euro.
1: Cool. Ein
0: Panini bei diesem Bäcker da drüben. Im Edeka. Cool. Freue ich mich drauf. Okay. War, ich hatte eine herrliche Folge mit dir. Folgt uns, entfolgt ja. anderen, ähm, bewertet, teilt.
1: Hört keine anderen Podcasts. Hört
0: keine anderen Podcasts. Wischt mal wieder euren Kühlschrank aus und passt auf, dass hinten in diesem hinten, hinter dem Gemüsefach ist meistens so ein kleines Loch in der Wand. Da müsst ihr mal drauf aufpassen, dass das frei bleibt, weil sonst überschwemmt euer Kühlschrank und das ist so eine eklige Sauerei. Man glaubt nicht, wie eklig ein Kühlschrank ist.
1: Und meinst du, wenn ich nebenbei irgendein Star-Interview, meinst du, das geht dann viral? Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, kann ich also, Tschüss.
1: Überall, wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obon. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. Diese
2: Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif
1: von Waschbär Simon.